0: Дорогие слушатели, с вами снова подкаст сайта spidermedia.ru на панелях, и мы в классическом звездном составе. Привет. С нами Станислав Шарграудский. Всем привет. Никита Стародубцев. М -м, добрый день. Я Алексей Замс. Сегодня у нас э, не специальный специальный выпуск. Мы не нарочно сначала так договаривались, но когда потом поняли, как все складывается, решили сделать из этого спешил. У нас уже как у нас каждый второй выпуск специальный, и сегодня специальность его в том, что мы обсуждаем серии от Image Comics. Все они актуальны, все продолжают выходить. You heard it here first и все такое. Как обычно, по одной заявке от каждого из нас и одна от слушателей никаких сюрпризов, кроме может быть выбора комиксов. И в этот раз первая, первый комикс, который мы обсуждаем, это «Моя заявка». Но на самом деле, об этом комиксе я узнал вместе с вами. Потому что я про него услышал, когда Никита похвалил его в одном из предыдущих выпусков подкаста, и тогда стал его
1: читать. Погоди, он его похвалил в части для патронов, поэтому большая часть людей о нем не слышит. Да,
0: мне казалось, что это было в разговоре про зеленого фонаря. Никита говорил, мне ничто Нет, больше не радует, это... кроме зеленого фонаря. Питер Кеннона и Айскриммена. Не, мы как-то спросили. Не, ты, не, ты,
1: не, ты не, за последнее не, время не. прочитал да. интересного, и он сказал, что я читаю только Тандерболта, Айскриммена, вот Фонаря и что-то еще.
2: Ну да, но Айскриммен был такой. типа, Иногда я проверяю Айскриммена. То есть он, он не был в том вот, топе, в котором находился Гринлантер, Тандерболт и Вайлдсторм. Это вот те комиксы, которые я читаю регулярно. да? Фандерболт, к сожалению, закончился. Вот, но что же поделать, вот, а Green Lantern я решил теперь нагонять прямо, э, ну, хотя бы тремя номерами, чтобы вот э, не, не было такой вот ломки, так скажем. То есть э, тот номер, который был сейчас с Greener, э, вот э, я Понеслась. после него, э, да, я после него хочу все-таки сделать небольшую паузу и уже что-то более такое. Uh, ну, нагнать, так скажем Прочитать там три номера сразу в присест вот. uh, Что касается Ice Man, я и его... Который я
0: все еще не могу представить Представляешь Потому что мне нужно формально сказать Что это комикс Максвелла Принца Нарисованный Мартином Маратсо И технически это хоррор антология. Но к третьей, если я правильно считаю, ТПБшки, мы начинаем выяснять, что это связано. Ну, мы с самого начала замечаем, что это связанный сюжет, но к третьей ТПБшки он становится центральным. Так вот, и ты его читаешь периодически?
2: Да, я его читаю периодически. В общем, как я его читать начал? Именно потому, что я знал художника. Мартин Мараза – это тот художник, который, наверное, его можно назвать представителем uh, хорошего хаоса-стиля Марвела. Я его первый раз увидел на Найтхоке. Mm, uh, вот, uh, когда он еще у нас был живой в 2016 году. Вот, uh, и с этого момента он мне в принципе понравился и uh, было интересно, что он uh, еще делал. Он еще делал очень мало, а потом у него вышел вот как раз этот комикс из я его проверил Ну мы Шикутфлай тоже по-моему обсуждали да уже да. в подкасте Вот Ну Шикутфлай это подкастная вещь да? а, а вот с Искрилмен соответственно я его ну, начал за ним следить И первый номер в принципе меня заинтересовал было понятно что это будут такие разрозненные истории про американу и такую типа гувердшит, которые будут объединены вот одним э, персонажем, вот этим вот демоном мороженщиком, да. Но потом действительно, да, где-то уже ближе вот, э, к текущим номерам пошла сюжетная составляющая, которая меня на самом деле тоже в принципе заинтересовала и оставила, да? потому что э, вот на том номере, где было про э, гитаристов или рок вот, э, меня это немножко тем так см, смутило, но я все-таки решил не, ну, наверное, стоит продолжать дальше все-таки а, все, все будет нормально, наверное. А, которая была не про гитаристов рок, которая была, в принципе, про музыку.
1: Да, а, там да. И желтые это где суммари... про, про да. то, что он
2: да, один хит да, сочинил да. и не да, может да, да. Сочинить да, да. там и «Желтая субмарина» была, но и, и я просто с большим сомнением отношусь вообще вот к такого рода историям, именно про музыкантов в комиксах, да, и, ну, вы все знаете, да, мое отношение и, ну, по, по сути, к двум работам Гиллина, да, вот, поэтому вот на этом, на этом номере я немножко так хмыкнул, но продолжил дальше все равно.
0: Мне, конечно, этот, этот комикс продал словами комикс-хоррор-антология, потому что я, как известно, люблю селф-контейнер-выпуски, в антологии самый простой способ их получить. Ну, и как бы хоррор-антологии кажется единственный до сих пор сохранившийся жанр антологического комикса, кроме такого, кроме Кливлендского канадского observation humor, ну, вроде этого самого, вроде когда-то обсуждавшегося нами первого сборника Ника Дернасу, да? ну который до Сабрины был, почти нигде больше, кроме хоррора, да, не осталось, в, ну, по крайней мере, в комико-кино жанра короткой истории, как чего-то, что... Работает как законченный нарративный объект. С Ice Cream Man, вот правда, в итоге оказалось не так. Это ведь... Дело не в том, что это не антология. Дело в том, что это не антология в значении сборник рассказов. Это э, сборник стихотворений, если угодно. Есть такое противное словосочетание, которым описывают некоторые комиксы и фильмы. тоун poem, да? э, стихотворение, стихотворение про атмосферу. Да? Вот в большей частью Выпуски из это именно оно. У нас есть какая-то интересная формальная штучка или, или какой-то другой нарративный гиммик. И основным содержимым, которое мы с помощью этого гиммика передаем, является настроение. Причем, по большому счету, в поздних номерах это настроение одно и то же. Поэтому не то чтобы антология в моих глазах постепенно скисла. Она все еще интересна именно как формальное упражнение как, как белый стих в форме комикса, но я, конечно, ждал совсем другого.
2: Но мы, когда, когда я ее упомянул, там были только совсем небольшие в общем, намеки на то, что существует какой-то конфликт между, между Мороженщиком Р. и Ковбоем. Роландом вот. и Пеннивайзом. Ну, короче, для меня они мороженщики как бой. Я даже не буду помнить, пытаться помнить их имена на самом деле.
1: Нет, я сейчас не имена их назвал, я сейчас назвал а, их ты назвал все, да, все, Темного да, стрелка ты...
2: и, ну, да, ну, то есть это Да, да, да. да. да, да, да. А, абсолютно согласен, да. Хорошо. Видишь, да, даже сразу даже сразу не понял, что Роланд и да, это к Совсем старею. Все, все в мемах от MCU теперь в голове. Вот. А, вот. А, были, в общем, совсем маленькие намеки. То, что между ними какой-то Этернал конфликт происходит, да. И, в принципе, тогда воспринималось, что появление Ковбоя, оно будет а, а, не в каждой истории. И оно будет просто, ну, в качестве такой иногда деуз махины появляться. И как-то портить именно весь фан мороженщика и ну, то есть ничего не предвещало беды что между ними есть какая-то история что будут вдаваться подробно в эту историю и что между ними окажется а они давно друг друга знают, у них там были семейные проблемы и так далее, и тому подобное.
0: И раз, ну да, вот разумеется, они родственники, но что еще могло произойти, что еще не, могло ну... связывать? Конечно, они родственники.
1: Не, на самом деле, когда он первый раз появляется, там сразу как бы... Ну, я сразу понял, что это, типа, мой любимый концепт вот этих вот бессмертных сущностей, которые играют человеческими жизнями на протяжении всей истории, но он тут не совсем уместен. Мне показалось. И вот когда третий арк был уже целиком и полностью про вот эти скачки во времени и про то, как развивались их отношения, в этом месте мне комикс прям совсем отвернул от себя в сторону. Потому что он в принципе нормально, это работает как антология, ну там достаточно исследуются стандартные темы современных страхов, психозов, и как бы один номер, один вопрос, который всегда в начале номера задается, и соответственно, потом пишется, вот да Леша говорит стихотворение, ну, какое-то даже не эссе, я не знаю, какой-то очерк на эту тему, просто вот а бывает и так. И в конце... Панчлайн, ты в общем, с достаточно определенным чувством удовлетворения закрываешь этот комикс и все, идешь э, по своим делам. При том, что в принципе Максвелл э, Принц старается... Как-то даже заигрывать с формой, стараются какие-то интересные способы повествования, там вот этот выпуск, где человек падает, и пока вот он летит с небоскреба, происходит еще пара параллельных линий. Это не супер новая штука, но это не самый заезженный прием. Вот. Или выпуск, где у, у тебя есть три пути, и каждый путь ведет в конечном итоге к одному и тому же, но по-разному. И это интересно. То есть, у тебя нет вот, чувства повторения и там, заезженной пластинки, что ты читаешь одно и то же. Даже если про разные вещи. Нет, ты про разные вещи читаешь по-разному. И в принципе это нормально. Но это нормально, пока ты читаешь действительно вот данный ван истории. Как только начинается вот этот вот закадровый глобальный арк, что есть какая-то обида, что их. Там дядя или отец что-то сказал, что там поменяло жизнь одного и пустил его по этой тропе. Ну
2: да, генезис мороженщика можно было без него обойтись, на самом деле. То есть, смотрите, я сразу скажу, что мне нравится наличие конфликта между ковбоем и мороженщиком в этом комиксе, но мне абсолютно не обязательно было видеть именно генезис становления этого конфликта. То есть я здесь полностью соглашусь со Стасом, что здесь такие две вечные какие-то полу, полубожественные фигуры, они конфликтуют с друг с другом, и в их конфликт иногда попадают совершенно ну, вообще не знающие об их существовании люди. Это прикольно. Этот концепт, ну, он в принципе довольно часто появляется, но в комиксах его уже ну, давно не было видно. Да? Вот. Поэтому это прикольно за этим наблюдать. Э, Интересные э, истории получаются из этого. Но вот генезис того, что есть какое-то королевство эльфов, там есть дядя или отец, или что-то еще. Вот э, этого можно было бы избежать. И от этого фигура мороженщика, она становится более понятной, что ли, да? И более осязаемой. И, а когда... Ну, мы же все боимся неизвестного, да? А когда мы не понимаем границ и э, вообще, что такое мороженщик, да, вследствие чего мы, естественно, тоже не понимаем, что за ковбой, мы просто не можем, э, мы не можем нарисовать себе границы этого комикса конкретного, да, потому что мы не знаем, э, что из себя представляют его персонажи и э, что они будут делать. Поэтому, э, когда нам дают вот эту возможность... Смотрите, ребята, это на самом деле эльфы, вот они такие-то такие у них, э, ушки пойнт, и все такое. Немножечко градус э, твоего, так скажем, удивления на каждом номере, он спадает.
0: И фигура мороженщика перестает обозначать некую, короче, абсурдную, злонамеренную...
2: Да-да-да, вот, ха ха хаотичное зло такое. Да, и
0: становится вполне постижимым, в смысле победимым, злодейским персонажем. И вот, значит, грядет ковбой, который на самом же деле не ковбой, а проповедник. И тут я совсем понял, что, значит, Мартин Маратцами не просто так давно напоминает Дилана, потому что в этом комиксе это, вот, ну, как бы это совсем дилановские лица, да? И вот грядет проповедник, и, наверное, он что-то порешает, и все станет хорошо. И там, скажем, выпуск про этих про водителей неотложки, которые, да, значит, да, которые да. крадут таблетки, он не про абсурдности, реальности и насилие, а он просто про, значит, про то, как мороженщик распространяет вокруг себя хаос. Хотя, к слову, метафора это хорошая, та, которая плохая музыка. Да?
2: Как corruption такой, может, да. Я вокруг. имею в виду,
0: что типа, ну и этот Карапшен это не свойство там вселенной, да, это не какая-то такая метафора, ты понимаешь? А это вот буквально пришел плохой человек, принес с собой плохую музыку, как бы плохого человека победят и все станет хорошо.
1: Я вот не понимаю, неужели в современном, не знаю, глобальный entertainment или комикс просто вымирает жанр антологии, потому что почему не может быть просто антологии? Почему не может быть просто этот мороженщик, которого тебе не нужно объяснять, и с ним не нужно бороться, и у тебя в каждом выпуске будет обсуждаться какой-то один тезис, и каждый раз Но, мы да. будем рассматривать новую, новую тему, и мы будем как бы, ну, просто получать удовольствие от данной данной истории. Почему должен быть какой-то overreaching арк, вот этот, который э, даст ну, тебе какую-то что... сюжетную структуру, и, и нужно тебе будет вот прям вот какая-то завершенность. Почему это просто не может быть антология, и все? Потому что OverArk and Ark,
2: э, это... Ну, давай я сначала, ты еще потом, Леша, ответить. Наверное, его ответ mm -hmm. будет чуть mm -hmm. лучше. Over Ark and Ark просто очень популярная структура для читателей. Всем хочется какой-то большой истории, которая тянется через весь арк. Им хочется какой-то большой глобальной эпической истории, у которой есть э, небольшие вот, э, наметочки, референсы и э, кивки головой, и вот ружья, которые повесили на стенку, а потом в конце этой овераркинарки будет какой-то большой пей-офф. Это просто структура э, повествования, которая сейчас интересна читателям и зрителям, и вообще потребителям.
0: У меня есть в голове для объяснения таких вещей следующая метафора. Я в какой-то момент по своей, так, скажем, аккуратно профессиональной области заметил, что есть ровно два типа вопросов, которые, ну, есть ровно два интереса, которые двигают читателей, по крайней мере, в нашем сегменте. А читатели все время хотят origin stories, а потом origin stories этих origin stories, а потом еще origin stories, да? И читатели не хотят, ну там считают, что длинный сюжет лучше короткого. Условно сюжет на два номера хуже, чем сюжет на четыре, сюжет на четыре хуже, чем сюжет на шесть, и сюжет на двадцать это вообще значит, ну сюжет на двадцать-двадцать четыре, который будет вести тебя два года, это прям лучшее вложение ваших денег. Это для меня совершенно контуринтуитивно, но потом я подумал, что это же ну, в общем, что мой племянник, когда ему было шесть, вел себя... Пять, ладно, когда ему было пять, вел себя ровно так же. Он на любое объяснение спрашивал, почему. Ну, понимаешь, да, там облака бегут, потому что ветер. А ветер почему? Да, там, а, а это объяснение, почему. И так до бесконечности. А, а в любой истории он, значит, не удовлетворялся по и спрашивал, что было дальше. А потом еще дальше. А потом еще дальше. А, вот если представить себе, себе читателя вот, пятилетним, значит, пятилетним ребенком, все его поведение становится абсолютно логичным. Правда может, быть без, правда, может быть, от этой метафоры становится безрадостным. В смысле, люди хотят, чтобы, во-первых, история не заканчивалась, а ты им гарантируешь, что история не заканчивается тем, что это не притча в антологии, а бесконечный сериал. Во-вторых, люди хотят, чтобы все происходящее было объяснено не нарративными законами, а, вроде чеховских ружей, про которые говорит Никита, там, референсов каких-то, значит, мотивов, а буквально они хотят э видеть генезис любого события, ну, там, что было раньше, что они делают в свободное время, как он дошел до жизни такой, а каким, значит, Пеневайс был в детстве, я не знаю. Ну, вот... Э
2: ну да, да, что такое Pennywise на самом деле, да, да. это очень-очень астут очень observation, потому что действительно сравнить читателя вот с ребенком, который все время спрашивает, а почему, а почему, а почему, не для того, чтобы узнать действительно почему, а потому что ему просто нравится выслушивать твои ответы. Знаете почему? Вот, да, а, но в смысле а... существует
0: бесконечность. Да, да. Он с тобой, ну, типа, читатель не хочет получить законченную историю и идти к другому. Если он нашел собеседника, который ему нравится, он хочет с ним продолжать бесконечно разговаривать. И самые простые запросы, которые он может сформировать, это что было до и что было потом. Ну, потому что иначе... в принципе...
1: Смотри, у меня нет ну, как бы никаких проблем с тем, что глобальные люди хотят такое. В общем, для меня это понятно, окей, не вопрос. Меня просто смущает, что сейчас нам не дают даже альтернативы. Даже, даже в том э, формате, да, антологии, в которой, в общем-то, задуман как данный and истории без обычно какого-то связующего звена, даже здесь нам отказывают вот в желании просто прочесть одну историю и не думать о том, что за ней есть какой-то глобальный арк, который тебе надо всегда держать в уме и который вот должен как-то все связать. Потому что Но... э, он, он, он просто получается, что он э, изначальную суть антологии э, как бы... Отрицает, то есть он ее отменяет И получается, что у тебя и глобальный арт Не получится, потому что ты в общем-то Не про него все это время говорил И все эти done one истории, они тоже уже как бы не совсем данный in истории, потому что их всех что-то глобально связывает. То есть ты делаешь два дела, и в итоге ни одно не делаешь. <связчивости> а,
2: ну, еще раз я, наверное, скажу, что было бы очень круто, если бы а, каждый номер был бы действительно вот такой сделанный в одном номере истории, и на фоне бы разворачивался конфликт а, мороженщика с ковбоем. Он для меня все-таки ковбой, а не... Ну, понятно, да разворачивался бы конфликт Мороженщика с Ковбоем. Но, опять же, мне совершенно не нужно знать, что за сущность это в итоге Мороженщик и Ковбой. И мне не нужен никакой центральный персонаж э, в этом комиксе. Да? То есть, э, А здесь центральными персонажами уже действительно стали э, Мороженщик и э, Ковбой. Генезис а их тоже Меня не особо привлекает И он не особо нужен То есть а, это, это тот комикс, в котором не, не, Должен быть Обязательный антагонист а, Которым выступает Эскриммен Но этому комиксу не нужен протагонист И ему не нужен а, Персонаж, вот за которым Мы как бы себя Ассоциируем или рефлексируем Вместе с ним и, Но здесь он появляется, к сожалению
0: появляется, потому что это все еще комикс для широкого читательского круга, и широкие читательские круги назовут комикс, в котором нет позитивной силы, депрессивным и, как бы сказать... Беспросветным да, мрамором. Да, беспросветным. То есть, точно так же, как в последние годы значит, появился разговор про хоуп-панк, Никита наверняка в мемосфере сталкивался, Стас не уверен. Mm -hmm. Слышали про Хоуп Панк? Да, да, да. да разговор про то, что Где, значит, в условиях, Ну, смотри, это, значит, движуха за то, что поскольку в нашей жизни, в нашей, понимаем, американской и, понимаем, на побережьях, да, все стало тяжело и беспросветно, значит, надежды на будущее нет, значит, плохая, плохие политики, глобальное потепление и все такое, значит, должна быть, ну, научная фантастика должны переставать писать мрачные дистопии и, значит, эджи, Эджи Борчняк и должна писать про образы светлого будущего, чтобы людям было удобнее их визуализировать, чтобы люди к такому светлому будущему стремились. Есть, и как правильно замечают критики Панка... Ну, что такое поступают... просто эскопизм? Это не просто эскопизм, это восприятие... Ну, эскопизм вообще почтенная вещь, как бы, как говорил профессор, да, не бегство солдата с поля боя, но бегство пленника из тюрьмы. Понимаешь, позиция Ху Панка предполагает, что их читатель эмоционально невзрослый совсем и не может эмоционально повзрослеть, а? Что ему внутри, ну, как бы, что он не способен выходить за пределы нарратива, с которым взаимодействует. Ты вот читаешь про безнадегу, и если внутри э, нарратива про безнадегу не будет сигнала о том, что все может быть хорошо, ты типа уйдешь от этого нарратива с мыслью, что ничего не бывает хорошо. Потому что ты не способен, видимо, одновременно смотреть в комикс, ну, или в книжку, да, и в что-то за его пределами.
2: А, слушай, я знаешь, как к этому отношусь? А, я, естественно, не приветствую Хоуп Панк, я не приветствую а, вот этот вот а, нарратив Empowerment за ним, и что это нам позволит, значит, сейчас сбросить всех с высокой башней слона кости» и «Редистрибьют uh, Wealth и все прочее. Uh, и я столкнулся вот с такой мыслью о том, что вот сейчас я, когда прихожу домой uh, с работы, я лучше посмотрю uh, новую комедию, вот ту самую романтическую комедию с Дженнифер Энистоном. И Эйнстоном Адамом Сэндлером. И Адамом Сендлером, нежели чем я... Открою э, просто э, чудовищнейшую пропаганду Black Mirror. Вот реально. Вот если бы на Netflix было всего-только два титла, и первый из них это Murder Mystery с Дженнифер Энистон и Адамом Зэллером, а второй это Black Mirror, я бы 100% выбрал бы э,
0: Murder Mystery. Ну
2: вот, кстати, Black Mirror и, ты, ты вспомнил, свойство, ведь
0: это там же надежности да? Black Mirror, да, это свойство поверхностности Блэк
2: Абсолютно, да. Абсолютно.
0: Есть, типа, Делать, но при том, что тот, тот же, же мир самый Мердер предлагает какие-то типа позитивные решения, причем прям внутри мира. Ну, такие очень простые, знаешь. Э, там Дети, убирайтесь с моего газона, а ты как бы отлипни от телефона, посмотри на мир вокруг.
2: Это чудовищно просто. Это Last... Вот это, это все. Настолько и... очевидно. И... Да, продолжай, продолжай.
0: Ну, понимаю, в том смысле, что единственный сезон Блэк который говорил о чем-то, чуть более хотя бы проблематичным был первый и как, бы, как известно это был сериал ну это был сезон в котором Чарли Брукер имел наименьшее влияние ну то есть он там во-первых он его не весь написал во-вторых там были какие-то люди все еще, ну, с которыми ему все еще нужно было советоваться а дальше происходит ну как это классическая проблема знаменитостей чем, чем больше чем лучше у тебя ну был, Джордж, это, Джордж Лукас да тем меньше людей говорят тебе нет да Джордж Лукас а, да но Uh,
2: наверное, тогда uh, я сделал плохой пример, да, потому что здесь uh, именно получается, что Black Mirror мне не хочется смотреть, потому что месседж очевидный, и тебя просто бьют молотком каждые две минуты, и орут тебе в ухо «Do you get it?» uh, uh, Здесь, наверное, тогда можно использовать Blandersnatch, uh, тоже Black потому что, uh, вот действительно, мне uh, не хочется протаскивать персонажа через безусловно через безусловные сюжетные негативные сюжетные линии, а мне хочется посмотреть, как Адам Сэндлер ненавидит всех вокруг просто, но заставляет делать ненавистные себе вещи ради тех денег, которые ему пообещал Netflix.
1: Вот вы вспомнили блокниров, и там ведь нету. Arc. Там, ну, да, там,
0: да, так, а в телевизоре все еще существуют нормальные антологии?
1: И вот у меня вопрос, да, он как бы остается. То есть это уже проблема чисто комикс-медиума, что там нельзя уже без глобального связующего сюжета? Или это просто как бы какая-то самоцензура авторов, которые считают, что ну, самоцензура за... условная? Я тебе
0: задам вопрос шире, который меня очень занимает в контексте Айскримена. Как эта ботва вообще выходит целый год? В смысле, мы так много говорим про то, что, значит, имидж-серии должны активно промоутиться, авторы должны агрессивно рекламировать свою работу, значит, имиджевские серии должны показывать определенные продажи, иначе они закроются, да? На фоне всего этого у, значит, Максвелла Принца, который, в принципе, известен, ну, я не знаю, он известен читателя нашего, слушателя нашего подкаста, потому что мы его уже второй раз обсуждаем, но, но в основном, как бы, в большом мире он практически никто как Слушай, говорит, да? вот И ты, типа, понимаешь, да, Никита? И, тебя, и ты при этом раз, раз в месяц или там раз в два покупаешь номера, половина из которых ничего не делает. На каждый эффектный номер про этих проводителей неотложки, есть номер про похороны, четвертый, что ли, он, по-моему, по номеру. Ну, вот, значит, где. -то. Да, да, да. Да? Про друга покойного и отца покойного. И там, в общем, не происходит ничего. Ну, в смысле, помимо моей любимой присказки о том, что, значит, люди с британской выучкой уложили бы этот комикс в шесть страниц, без потери смысла. Да, они бы уложили бы его в прог 2000 ID, и да -да -да. все были бы счастливы. А, кроме, ну, типа, так это же еще и не, не только там не притча в понимании классических антологий, значит, с участием, не знаю, спектра, да, это еще и не, не хорошие комиксы. Да? Вот простая история из, из выпуска триптих она, по, по крайней мере, делает какие-то сугубо комиксные вещи, на которые может, ну, типа, которые, может быть, я стоит не видел раньше, на них интересно смотреть как один из параллельных нарративов заставляют тебя иначе относиться к другому. Но в комиксе про похороны вообще же ничего нет. Там разговаривают люди. В смысле
1: э, эта штука... Так, там даже мороженщик никого не забирает с собой.
0: Ну не, ну предполагается наверное, что когда нам показывают сцены в аду, это наверное все-таки как-то имеет отношение к мороженщику. Я имею в виду, что там нет интересной картинки. Ну, кроме понятно одной страницы с пытками, да? Там люди ходят и разговаривают, там, ну, вот, никаких любимых мной рушащихся космических станций, там, никаких даже интересных м, динамических решений в панельках.
1: Ну, я согласен, там действительно просто мысль не бросайте своих детей. Меня на альтернативу жить с хиппи и участвовать
2: в групповых оргиях. Слушай, я вот насколько могу судить, все-таки разной венью раньше был у вот таких вот создателей комиксов для промоушена своих а, непосредственно комиксов. А, кто-то пользовался твиттером, кто-то пользовался активно тумблером. Сейчас тумблером активно пользоваться стало невозможно. Да? А, для... и вот Я очень хорошо помню 2013 14 год, когда все имидж-серии а, писатели активнейшим образом промоутировали на тумблере, и даже, наверное, 15-й в этот еще заходят, и я про новый имидж-серии узнавал на тумбле, потому что я был подписан на огромное количество блогов всяких художников и писателей, и э, там узнавал свои, вот, ну, что, что будет нового. И именно в тот самый период я читал больше всего имиджа. А тумблер, когда ну, там перестановочки пошли, все, им больше теперь никто не пользуется. А теперь есть твиттер, а я не пользуюсь твиттером вообще. Да? Поэтому мне сложно узнать. А тогда я пользуюсь Редитом. И вот Ice Cream Man, его на самом деле сильно очень пушит нарядите, То есть, он постоянно попадает вот там есть, ну, по сути, базовый и единственный сабредет, который называется comic-books. И IskMan там постоянно попадает в топ-пики месяца. Там постоянно есть обсуждение э, вот как раз из разряда: кто же такой мороженщик, ой, а что же с ним ой, а вы читали, что они на самом деле эльфы? И люди не обсуждают вот как раз данный уан истории Они больше обсуждают э, вот этот вот overarking плод про конфликт э, мороженщика с э, ковбоем.
0: Ну то есть и сюда, добрался проклятый хомяк. Люди обсуждают мифологию, да, с большой буквы.
2: Да, 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 да. Да, именно именно лор обсуждает, обсуждает лор и волкбилдинг. Вот, то есть они не обсуждают только как, они не обсуждают какая классная там да любая в принципе история, да там. Они обсуждают именно ой, смотрите, а что же там вот было в 1917 году.
0: Я вот сейчас на правах, значит, процитирую комикс, и на правах старика скажу, значит, мороженщику и ковбою, этот мир прогнил до основания, нам нужен новый.
1: Да, они же так буквально говорят. Да, ну, так вот я потому что. Ты, че... ну, ты
0: понимаешь, люди
1: обсуждают да, да, психологию,
0: господи. Вот я... это.
1: Ну, я как раз тоже хотел сказать, что я повода. про эту серию. Я про эту серию всегда, я про нее слышу немного, но всегда слышу в положительстве. Типа, какой вот новый талантливый сценарист Максвелл принц Какая вот хорошая серия Ice Cream Man. Я так понимаю, что у нее критика неплохая, я не изучал вопрос, но я предполагаю, учитывая вот какое-то глобальное Шишино... мнение, сложившееся о ней... В, вот, при тех упоминаниях, когда я слышал, сейчас я договорю: а вообще вопрос, который ты задал, хороший, но он, безусловно, относится не к этой серии, а к четвертой серии, которую мы сегодня будем обсуждать, как эта бодяга выходит, пусть это будет как тизер.
0: Ну, ведь он ну, типа к этой серии он тоже задаваемый. В смысле, типа, почему Максвел Принц хороший сценарист? Типа, тем, что он стырил две фишки из Мура и у него там неплохие художники всю жизнь
1: я думаю что потому это что подойдет. он делает потому что ну, понимаешь всегда вот ты когда смотришь когда ты что то читаешь да вот мы всегда делаем сноску на то что было да вот мы рассматриваем серию условно в контексте в разрезе всей истории что вот есть у нас титаны это для нас какое то мерило есть там там ниже титанов но тоже хорошая работа для нас это мерило и вот сейчас мы эту серию будем сравнивать с ними но это некорректно, ведь по-хорошему каждый читатель, когда берет, ну не каждый, я думаю большинство, они это сравнивают с тем, что сейчас есть на рынке. Вот какое есть предложение, по, по, кроме того комикса, который вот я сейчас рассматриваю. И в этом плане этот комикс, он действительно стоит особняком, потому что антологий у нас немного, антологий, которые вот данный план у нас немного. И поэтому на этом фоне вот Макс Принц выглядит с этим комиксом как что-то свежее, как что-то, чего нету в других комиксах, и поэтому мне это интересно брать. Но по-хорошему ты же можешь подумать о том, что, а может быть, раньше такое было и то намного лучше, и действительно то будет намного лучше. Но так никто не думает. Вот я зашел в магазин, увидел 10 комиксов, и этот комикс выделяется. Я
0: его беру. Слушай, ну вот... Э -э Пока мы говорили про антологии, я подумал про существование книжных антологий, которых сейчас все еще... Которых сейчас больше, чем когда бы то ни было, из-за того, что накрылось понятие журнала антологии, да? Раньше все выходило в каких-нибудь Weird Tales, Amazing Stories и всем прочем, да? А теперь, чтобы рассказы, значит, доходили до читателя, должны выходить антологии, ну, переводя на русские рельсы «Самая страшная книга 2016», «Самая страшная книга 2017» и так далее. И я подумала, где же у нас межавторские комиксы-антологии, ну, кроме того, что они вообще раз в два года выходят, и, скажем, Максвелл принц впервые засветился именно в ней, в, в, этой, в неделю в библиотеке. Я не помню, чья она. Имейджерская или даже dc что-то такое. И вдруг я понял, что все маленькие комиксы, которым место было бы в антологии, там 8 страниц, 10 страниц, они просто выходят в интернете и лежат там как бы на каком-нибудь тумбле или в свободном доступе. То есть, когда ты приходишь в магазин и видишь антологию Ice Cream Man, она конкурирует в твоей голове не с Бэтменом на соседней полке, она конкурирует с кучей бесплатного стафа, который есть в интернете. Ну, Блин, ты идешь на сайт Эмили Кэррол и получаешь там типа 10 очень крутых хоррор-комиксов. Ну, вот, или ты, блин, был
2: этот,
1: Стадик Это хорошая логика и, опять же, это логичное размышление. Но я думаю, что все-таки это не совсем так работает, потому что ты ждешь, что... Во-первых, читатели продвинуты и следят за таким пластом, как комиксы, выложенные в сети, веб-комиксы и прочее. Я думаю, что ну, эту серию сравнивают по, по такому же формату, в котором она выпускает. Потом выходит с синглами ежемесячно. Там, я не знаю, с другими сериями image ее сравниваю. Вот так я ее и потребляю. Так я ее и смотрю. Антологии, ты просто понимаешь, они загибаются. Вот прям вот... Ну, есть несколько да, каких-то антологий, которые более мейнстримные. Да, вот Dark Horse Presence был долгое время, они его все воскрешали, воскрешали, и ничего. Вот сейчас Marvel попытался воскресить Marvel Comics Presence, он вроде как выходит, но типа вышли последние релизы, и выясняется, что поход делает девятый номер, девятый, он уже все конечный. Это же Потому вот та что? самая Эл Юинга, да? Не, Marvel Comics Presents, там несколько
2: серий есть. Ну, несколько а, сюжет, да, это там, не... где обложки Артура Адамса. Нет, а я вот только хотел вам сказать, а что слышно про вот эту хоррор-антологию, которой занялся Эл Юинга. Она вообще выходит, не выходит. Я как-то -как видел знать, один раз анонс. Говоришь. Я как-то видел один раз анонс. Но вот после успеха Immortal Hulk Эл Юингу выдали антологию хоррора что он будет делать э, хоррор-антологию, которая вот как э, ей шные комиксы. И вот я как-то видел этот анонс, а потом все пропало. Кто, Кто выдал? Такое я... издательство. Марвел.
0: Марвел.
2: Вот. Она выходит, не выходит, я,
1: я вообще не вижу ее никогда. Ну, я думаю, что она еще, наверное, не успела выйти. У Марвел последний антологичный, это вот их э, комикс на... Э, что там, Марвел Комикс 1000, где у них... 500 тысяч креативных команд, у каждой из которых будет по одной страничке истории. И, видимо, им так понравилось, что сейчас у них есть Marvel Comics 1001, где то ли они будут продолжать эти одностраничные истории, то ли они будут по другой одной страничке.
0: Значит, Crypto Shadows, это не значит, я так и не понимаю, пошла ли она в серию, потому что прямо сейчас она на марвелском сайте, в смысле в их Digital Comics магазине называется One Shot. И это натуральные, значит, 23 страницы э, с Эллом Юингом и разными художниками. И я так понимаю, что, да, приурочены они к 80-му аннуалу, в смысле, к 80-му а,
1: 80-летию да? издательства. А,
0: и посыл был в том, что к 80-летию Марвел достает свои старые, значит, свои старые тайтлы, э, ну, Понимаете, тех времен, когда еще фантастические четверки не существовали. И Крипто Shadows, я так понимаю, что якобы один из них.
1: Ну, они И... много чего доставят. Они же не поняли. А, ну, то, ну, то есть, ладо. короче,
0: где мои романтические комиксы? Где его... А, вот может она? еще может, будет? про любовь, нарисованная Кирби. Ну, кто у нас там, Теорет, вместо Кирби должен быть? Зволи. Еще so, будет,
2: еще I будет видеть? слушай, подражатели кирби это ну, подражатели. Хорошо, а людей, которые могут работать в стиле Кирби, их два всего. Это Кейт Гиффин и Сиоли сейчас. Нет, все, больше,
0: конечно нет. же, это не должен быть стиль Кирби. Должен быть тот же диссонанс, чтобы. Я, я, я Всегда, понял, да. Ты
2: узнаешь, что О, да, слой, слушай, да? все, да, я не сразу понял твою мысль, сейчас я ее понял. Спасибо, И это должен быть
0: какой-нибудь этот самый, как его зовут? Блин, а кто <соскоп> это может быть? А, кто это пишет, тот, как, которого я, думаю, ты тащил.
2: Да, гоблин?
0: Я думал,
1: ты про тот комикс, который ты... <соскоп>
0: <про> Нет-нет-нет. Вол... <соскоп> я хочу... Типа, а... Это полуперевариванная шутка о том, что в, значит, в современном мире с его градусом агрессии разница, значит образ Кирби, который рисует историю про первый поцелуй, это должна быть история про One Night Stand, которую рисует, рисует тот чувак с комиксом про гоблинов и нарезанные пенисы. Ну, в смысле... Ну, Такое? Такое, конечно, да.
2: Но это Не про гоблинов,
1: это орки. Это орки. Это орки. Да. Пожалуйста, как можно было так
0: я старый толкинист. Я помню, что орки и гоблины – один народ. Так. Holy shit. Просто
2: что за бласфеми вообще?
0: У Толкина это так, чуваки.
2: Так, я думаю, что это верный индикатор.
0: Да,
1: верный индикатор. Пора уходить.
0: Да, хорошо. Значит, мы сначала обсуждаем сценариста или художника. Я имею в виду в следующей паре.
1: Ну, давай давай мы все-таки жанрово перейдем, и поэтому сценариста.
0: Да, ну так вот, значит, последующие 50% подкаста мы будем обсуждать разных авторов комикса Чу. И начнем мы с сценариста, с Джона Леймана, который вместе с великим, великим не сдерживаюся художником художником Афучаном делает космический, значит делает свой Стартрек, значит, свой трек с Блэк Джеком и Мерзавцами, который называется Outer Darkness. Да. Вот мы опять разговариваем это, про Стартрек, я в своей тарелке.
1: Это, это ну, просто сейчас такое ä, небольшое вводное. Это не первая работа ä, Леймана после Чу. Вообще, в принципе, Лейман на самом-то деле много чего пишет, просто все остальное у него не стоит особого внимания. И многие... Ä, скажем так, читатели, которые открыли для себя Леймана Чу, они вот начали изучать его другие работы, а они там на всяких Марвелах, э, там комиксы типа Ануал какого-нибудь, не знаю, Ол Никсмен, еще что-то в таком духе. Вот Лейман там писал комиксы про Годзиллу, э, И, в общем, они все неинтересны, поэтому... Э... Я в момент
0: целенаправленно для того, чтобы потом притащить его в подкаст, читал комикс Элеонор Итапля. И он тоже никакой. И вот, ну, он, он на, вот там происходит то, чего я боялся. Это практически Чу, но про другую тему. Мы сегодня про это еще, понятно, будем говорить. Но ну, да. вот Outer Darkness – это другой комикс. Да? А Элеонора and это тот же самый комикс, только не про еду.
1: Ну, потому что тот же самый комикс про Чу – это должен был быть э, Левиафан, который он анонсировал с Ником Питарой. То есть у них одновременно... Было анонсировано два проекта, которые оба как, как Чу, но не Чу. Это Фармхенд э, Гиллари, а, соответственно, э, Лейман э, запустил Левиафан, который он запустил с Ником Питарой. Но если Фармхенд пошел, потому что э, Гиллари полностью контролирует процессы, сам все делает, то Левиафан заглох, потому что Ник Питара, э, ну, он, во-первых, медленный, во-вторых, э, наверное, он... Это просто предположение, я не слежу, но есть предположение, что он не самый, скажем так, не то что ответственный и не то что приятный в работе, но появляются подозрения, что возможно Manhattan Projects простаивал в том числе из-за того, что что-то как-то не договорились с Питарой. и Потому что Левиафан, он вышел то ли два, то ли три номера и исчез из каких-либо анонсов. И этот комикс вот абсолютно Даже, даже одного арка не
0: вышло на, А продолжая писать, Чу Лейман При этом основательно подхалтурил На бэтмана Тернелл, видимо осознал Ну это, что... это, это он, он Халтурил всегда, ну то есть
1: это Я уже говорю, вот эти марвеловские комиксы, комиксы Про Годзиллу, это просто как бы Они не стоят вообще
0: никакого внимания Да, я это, я это как раз веду к тому, что э, В Дарк Darkness Чувствуется замес новой большой работы В смысле, что это не еще Один комикс, да, и не да. Один, и не еще одна история в череде проектов Которые автор хочет сделать в жизни Вот складывается ощущение, И по опломбу И по уверенности, с которой Лейман Ведет работу Складывается ощущение, что вот он просто не хочет до конца жизни Быть автором ТЮ И делает второй большой замах А потому что иначе, ну понимаешь на, 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 на Магире
1: Все верно. Сценарист, я, сценарист
0: я... Чу и пятый сценарист Бэтмена тернал. И
1: я к этому и хотел свести, что когда у него заглох Левиафан, он полностью переключился на Аутер Darkness, и Аутер Darkness не мог быть третьим комиксом Чу, поэтому он его сделал совершенно другим. И в плане жанра, хотя, конечно, все-таки леймановские штучки, они здесь проглядываются там и прочее, и мы еще про это проговорим. Но да, это комикс вообще про другое. Это про его любовь, так называемого тропа Space Journey. Вот Star Trek, и, все эти Battlestar Галактики и прочее. Когда есть команда, которая летит на какую-то миссию, но попутно сталкивается с сигналами о бедствии, там, и прочее, с разрушенными кораблями и вляпывается в разные штуки. Только здесь есть определенный твист, ну такой, скажем, условный твист. Это выкрученный наизнанку... На, на максимум троп по поводу того, что все в этой команде друг друга ненавидят, и они, в общем, хотят друг другу изжить, и все время вот на, на иглах. Ну и да, и все это приправлено космическим хоррором, который он любит, который он хочет сюда привнести, но не очень получается. Почему? Ну, лишь, потому почему? Что, ну, потому что Лейман это комедийный автор. Потому что э, Афучан это не автор, это не художник, который должен рисовать хорроры. На э, панельке, когда говорят, что вот с этим вот э, Пасес, как его, который там всю команду перебил,
0: э, который…
1: Одержимый сато шин, шин, да. Сато -шин, сато шин да, сатушин Когда она говорит, что с сато что-то не так, и нам показывает, как он там пол тела держит и пьет кровь из текущего, я на нем хохотал. Голов, потому что голову, реально... голову. А, или голову, да, я на нем хохотал. То есть это, это тот момент, который должен тебя в какой-то ужас ввергать, но то ли он... Вот из-за того, что Капитан все время матерится и ты все время на каком-то таком полу тоне все это читаешь. То ли потому, что у такие яркие цвета и вообще не, не страшные ужасы. Но этот момент он не вызвал вообще ни капли ужаса во мне, он вызвал только вот такой, знаешь, как юмор. То есть такой черный юмор. С ним что-то не так. И нам показывает, как он не там не жрет своих команд.
0: Я же, когда говорю хоррор, я, ну, в данном случае использую не хоррор в значении эффект, производимый на читателя, а хоррор в значении коллекция тропов. Мы в Outer Darkness сталкиваемся с эффектом, обратным, скажем, эффекту комикса Тесла и Лавкрафта, да? Вот есть одна попкультурная тенденция, это брать кромешный мрачняк, который должен работать как кромешный мрачняк, и превращать его в плюшевых ктулху, или, соответственно, делать комикс, где, значит, Лавкрафт с бластером сражается с, значит, с инопланетянами, да? А второй путь, относительно обратный, это брать э, априорно-оптимистические сеттинги, э, ну, стартрек априорно-оптимистический, да, и наполнять их хорроро идентикой э, Значит, вот с заточенными демонами в двигателях, э, значит, чудовищами с раздвоенными языками, всякими вот, значит, этими э, бескожими мертвецами, протекающими сквозь стены. Это не что-то, что, наверное, должно тебя напрямую пугать, но, во-первых, это что-то... вообще что... просто заявляет сеттинг. Да. Это что-то, что освежает твое восприятие Стартрека, потому что, ну, господи, Стартрека... Ну, хватит Стартрека на свете, на самом деле. Его очень много. А... И позволяет поменять проблематику. А во-вторых, это тот, что ли, сорт хоррора, который работает иногда, когда он тебя догоняет. То есть вот ты, значит, отложил «Аутор и Даркнесс», Пошел, значит, в магазин за продуктами, и тут тебя догнало образом, а, без, значит, души, которая бесконечно несется через космос. И, ну, как бы нет никакого рая, нет никакого ада, есть только ты, который бесконечно несешься через темноту к неведомому. И вот если тебя, значит, не вернуть, ты будешь существовать в этом состоянии. Или, ну, там, <связывая> образ этих самых а, солдат космофлота, у которых есть, значит, там... Полная гарантия в смысле бесконечное количество раз их будут возвращать с того света, от чего они там едут крышей, заключают пакты с демонами и делают другие странные вещи, да? И все это просказывается шутками и прибаутками, чтобы ты, значит, ну, так сказать, чтобы ты приятно провел время перед лицом космического ужаса.
1: Но, я а, тогда сказать, я могу только напугать. Да?
0: Это все а, приятно щиплет язык, в смысле, да? Ну ты понимаешь? Uh, я,
1: смотри, я я понимаю, о чем ты говоришь, да, просто как бы, как сказать, у нас, наверное, просто разные ожидания или разные вкусовые предпочтения, когда речь идет о хорроре, и мне просто вот хоррор и та самая хоррор-айдентика не очень интересны, я не против нее, я не против хоррор-тропов, но я все-таки привык в хоррор идти за ощущениями. Поэтому, когда автор говорит о том, что я делаю Стартрек, но при этом я вот люблю экзистенциальный ужас, космический хоррор, я все-таки представляю скорее неймлеса какого-нибудь, чем вот Outer Darkness. Да? Если бы он не говорил про то, что он серьезно намерен вот делать эту некцию хоррора, или по крайней мере объяснил бы на стадии своих, скажем так планов, что это... Нет, это будет все тот же самый веселый комикс, но просто вот мы... У нас тут будет не просто какие-то инопланетяне, а у нас тут будут вот хоррор-тропы. И, в общем, не ждите каких-то ощущений. Я бы вообще никаким образом брови не повел бы. Окей, все, нормально, хорошие намерения, давайте делать. В принципе-то я сейчас к этому нормально отношусь. Просто, ну, наверное, ожидания у меня были какие-то другие. Хотя, опять же, что можно было ожидать все-таки Афучан, еще раз, это не художник хорроров. Как бы я к нему хорошо не относился, это не тот жанр, в котором он хорошо себя уверенно чувствует. По крайней мере, в том понимании, вот в моем понимании хоррора, который должен у тебя производить негативный и вот такое ощущение дреда, да, вот этого страха какого-нибудь.
0: Ну, Афучан и Джон Лейман в этом смысле и не э, авторы мрачника в значении не хоррора, а вот э, той деконструкции Стартрека, которой они занимаются. Ведь по-хорошему... Значит, образ стартрековского мостика, где первый, значит, желающий убить капитана первый помощник ледяным голосом говорит: Капитан на мостике, капитан, точно, ну, а ты понимаешь, что когда капитан входит на мостик, тоже ничего хорошего не будет. Всех просто обложат, кого-нибудь выгонят, кем-нибудь пожертвуют, и проблема не будет решена, потому что ну, э, потому что капитан не готов отвечать на сигналы СОС, значит, думает о своей выгоде, одержим там мертвой женой. Значит, все это должно тебя, по идее, если Она ты... не жена. Да, не жена. А, как, бы, как это? мертвая женщина на Возлюбленный. Да, извините. Возлюбленный. И, кстати, да, значит, коллизия с этой возлюбленной, она тоже такая брутальная. Ну, в смысле, что... Да. А, значит... это, это, смеш... не, это брутально, но смешно. Это натурально, как вот как когда-то мне подарил прекрасную фразу Никита, перефразируя его, не твоего папки, это Стартрек, да? И, и ни Лейман, ни Афучан, -то на самом деле, не, ну, как бы, не намерены тянуть эту штуку в серьезную сторону, и у них получается ну, такая комедийная серия про, непри про неприятных людей. Но что важно, что она все еще остается хорошим, э назовем это развлекательным комиксом, даже если ни Star Trek, ни хоррор тебя не привлекают как, ну, как э самостоятельные такие гиковские эстетики. То есть это комикс, который можно читать, если тебе плевать на Стартрек. Я согласен,
2: знаешь, что я как раз у такой. У них, у них, получается, Adult Swim. Стар вот. Трек. Особенно это как раз... Да, uh, да, да, процентов. Говорили... Да,
0: вот прямо к uh, комоте. Ну, в смысле... Да, именно
2: так. Именно да. так. Да. Да. У, них, пол... У
0: них, получается, дал дал свой
2: Стар Трек, и это вот, что меня на эту мысль сейчас натолкнуло, это вот ты сейчас только что про возлюбленную говорил, там есть момент, когда вот этот демон в двигателе ему uh, превращается женой. И мы вот сейчас думаем, что о, uh, окей, oh, okay, сейчас он его выпустит, или, uh, или все-таки даст ему душу поесть. И а, капитан говорит, ты что думал, что я действительно такой тупой, что попадусь на это? И ты такой, да, да, это, это не твоего папки Star Trek. Ну, это действительно Adult Swim, это c 2021, все что угодно. Но, но не хоррор ни в, ко ни в коем случае. То есть здесь вот эти все членистоногие младенцы с окровавленными зубами, которые из Dead Space, они здесь в качестве декорации. Здесь вот этот Саташин, который вырезает на себе значит, каббалистические символы, он здесь не в качестве антагониста или сумасшедшего члена экипажа, который значит, будет сейчас со всеми охотиться по коридору. Он здесь в качестве просто вау такого выстрела. Да? Просто чтобы показать, что вот он сеттинг. Вот он сеттинг. То есть здесь... Вот эти все культисты, демоны, монстры, все что угодно, они здесь не в качестве хоррор самоцели. Они здесь просто декорация, чтобы показать, вот, вот мы в таком Стартреке действительно.
1: Да. Ну, мне, я честно скажу, вообще очень нравятся в принципе и каст персонажей, и, скажем так, лор, да, вот, который он придумал, что, что есть на, на корабле есть оракул, на корабле есть экзорцисты, целый отряд. На корабле есть отряд э, носителей знания квантовой математики, которые с помощью нее сражаются. Это, ну, это нетипично, скажем так. То есть, вот, э, смешение таких всех эстетик и привнесение сюда, это выглядит нетипично. И все это, как бы, эффект усиливается за счет того, что практически каждый персонаж вот из того каста, который вынесен в конце каждого выпуска, тоже приятная деталь. Он тоже какой-то необычный. То вот это сатанист, то бывший бог, который теперь стал навигатором, имя которого капитан никак не может запомнить. И вот он, я, я говорю, я еще вернусь и стану богом, и вы все поплатите. То оракул, это Миссандея. Ну, все персонажи достаточно интересные.
0: Стас ты, хвали, Стас, ты сейчас хвалишь серию за то, за что всегда, за что люди любят Star Trek. То есть, возможно, поздние сериалы Star Trek это твой выбор.
2: Ну да, попробуй uh, Discovery на самом деле. Не, не знаю, Возможно.
0: Discovery, ну там, скаж, условный uh, этот самый. Господи, условный Deep Space Nine, да? Из кого? Uh,
2: да, Deep Space uh -huh. Nine это такой типа edgy and dark Star Trek. То uh -huh. есть это все равно это edgy and dark ТНГ.
0: И у кого, ну и у каждого из персонажей, значит, огромная скрытая биография, вот примерно, так, примерно в том ключе, в котором она подается здесь. Здесь она правда крутая, но, в общем, не, не просто ж так, что Стартрек популярная франшиза, да? Это вообще никаких претензий.
1: Я только за. Мне, мне нравятся фильмы, которые Абрамс сделал. Oh я понимаю, ну, что это, многих тебе
2: тебе что а что так
1: все хорошо. Многие, многие, многие фанаты Стартрека от этого, от этого кривит, вот, но первый фильм Абрамса 2009 нет, нет, года смотри, просто
2: офигительнейший. Смотри, 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 ничего плохого нет а, в том, чтобы сказать, что тебе нравится Стартрек Абрамса, но Стартрек Абрамса это не Стартрек, это 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 буквально Старворс. То есть вообще, вообще прям вот бит-бай-бит. Бит. То есть почему его и взяли, позвали снимать Star Wars, потому что когда он снимал экранизацию Star Trek именно полуметражно, он просто сделал Star Wars. Вот, в принципе, и все. А,
1: ну, это длинная дискуссия, я не совсем с ней согласен, но я понимаю, откуда ноги растут, и слышал этот еще раз, поэтому давайте.
0: Давайте поговорим про Дебблспреды Афучана, про то, как он это офигительно делает. Mm
1: -hmm. Ну, а Фучан, давайте, да, поговор... начнем с того, что он достаточно четко обозначил свои намерения, и, в общем, они у него еще прослеживались в Immortal Iron Fist, и здесь нету а, никакого, скажем так, прорыва или различий с тем, что он делал до этого. Он говорит, что вот я привык воспринимать все через вайтскрин. То есть у меня есть телевизионный формат, мне нравится, когда комиксы делаются таким образом, то их очень легко туда перенести, фильм, мультик, куда угодно. Очень легко это представить. И, в общем, он там перечислил от авторов, которые работают с таким посылом. И, в общем, мне это нравится, я так и буду делать тут. И у него комикс это всегда 5 полос. Абсолютно, ну, за исключением, там, не знаю, 10 страниц на 7 выпусков. Это пять полос, которые он по-разному комбинирует. Это может быть прям пять одинаковых полос. Это может быть там верхняя полоса, вторая, третья в один кадр. Четвертая, пятая, пять отдельно. Это может быть там, вся страница выделена. Но это строгая, очень строгая сетка, в которой он работает. И единственное исключение – это да, дабл-спреды. На дабл-спредах он немножечко по-другому все делает. У него нет вот этой жесткой сетки уже в 10 полос. Ну, я не знаю, что, что тебя прям настолько... они хороший качественный, но что прям давайте про них поговорим отдельно.
0: Расскажи. Что тебе смотри, есть, э, э, есть условно говоря три способа э, оценивать, три способа выбирать размеры кадра. Да? А большие кадры показывают либо масштаб действия, либо э, продолжительность действия. Ну, то есть, либо ты оцениваешь, значит, кадроместо как громкость, либо как оцениваешь его как, как время. Нет, значит, да, все правильно. Как громкости, как время. Либо, и это делает Афучан, ты оцениваешь размеры кадра как значимость. Да? А фучановский спред это не грандиозный, часто не грандиозный момент, там, залпа или взрыва. А, не не какое-то длительное действие, за которым, за которым ты медленно следишь, там, типа падающего корабля. Часто афучановский даблспред – это точка в действии, где ты вдруг останавливаешься и осознаешь, что происходит. Супер характерно это, это сделано на номере... Я не, помню, я не помню, какой он по порядку. В общем, тот выпуск, где вначале девушка-дезертир и характерный редшорт отправляются исследовать планету, да? на них вылезают ну, там, на них вылезает засада чудовищ там, их убивают и вот потом когда значит, убитая это девушка убитая да убитая девушка падает и и дабл спред где значит ее, ну, где ее голова лежащая на переднем плане это не длинное действие это не действие в котором в этом, в кино вскипала бы музыка драматическими значит медными духовыми это момент в котором ты вдруг выныриваешь из слежения за событиями от момента к моменту и осознаешь всю картину целиком. Вот мы где оказались.
2: Но это кадр просто из Mass Effect, на самом деле. Ну, прям вообще. Ну, Result. тут много
0: чего из Mass Effect, а, будем честными. Ну, в смысле, в плане дизайнов и подходов. Но, не, но этот кадр прямо без уже не может.
1: Сейчас вы продолжите, просто этот кадр, он и сценарно как бы подкрепляется And this is how we died. И Потом раз у нас флэшбэк на типа, что было за, за полчаса до этого. То есть это как бы точка этой главе, да, или этой интерлюдии, я не знаю. Вы можете про Mass Effect?
2: Да, я в принципе все сказал, что, ну, то есть, вот, вот этот вот конкретно Splash Page, с головой лежащей, ну, это прям вот кадры с трейлера Mass Effect. Или там из... чего у них только что недавно было у Биовара? Андромеда? или. Нет, Mass Effect Андромеда это тоже Mass Effect, а Энфиум, вот, или кадры из Anthem, прямо, поэтому я, я бы хотел, знаете, что сказать, что на меня в этом комиксе Афчан произвел гораздо более положительное впечатление, нежели чем в Immortal Iron Fist, вот прямо здесь мне он очень понравился. И прям классный комикс выглядит.
1: Ну тебе, наверное, просто это то, что ты видишь, интереснее, чем смотреть. Потому как, что, да, э, конечно, девочки потому... ходят в школу.
2: Там, э... Потому что мне больше нравится sci обертка, конечно. Потому что я а a sucker for that packaging. Мне, Хотя, как... важен... мне важна упаковка. Я... Хотя, очень когда люблю обертки вот, в общем, упаковки, а... да.
1: Когда в Iron Fist они начинали драться, и там вот была эта сумасшедшая динамика, она там была динамичнее, чем динамика в этом комиксе, Но потому вот, что э... здесь динамика вторична, скажем. Поэтому он Iron такой Fist, более.
2: В Iron Fist он на меня не привел никакого впечатления, да. Ну, потому что действительно пора, значит, скинуть маску человека, который типа. <связано> <связано> Может Не любит доктора кто? Нет, к чему-то может подойти объективно? Нет, мне, мне важна обертка. Вот. Мне нравятся супергероические истории в том плане, ну вот, как, когда помните, мы обсуждали Эдисон Рекса или же Нет. его, по сути, прототип Суприн. Да? Вот. Я люблю вот такие истории. Да? Мне нравится sci-fi, поэтому вот это, к этому конкурсу я отношусь положительно. Uh, мне нравится фэнтези тематика, поэтому вот uh, к фэнтези комиксу я уже, скорее всего, буду пре, uh, А Тут есть все, что тебе нравится, есть, да, есть а тут, и, а тут и
0: фэнтези, и неприятные да,
2: люди. Да, да, тут есть прям вот все. Но uh, понимаешь, что еще что еще в этом комиксе меня, так скажем, смутило? Лучше, оно ведь враг хорошего. И вот Outer Darkness это хорошее, но из всех его составляющих, все его составляющие это представители, так скажем, лучшего. И вот, чтобы увидеть многих младенцев, я лучше пойду в Dead Space поиграю. Чтобы увидеть э, вот такой полукомедийно, полусерьезный бантер между членами команд, окей, я лучше посмотрю Лап 2021 да? Чтобы все-таки вкусить вот этого sci-fi, но может быть, чуть более жесткого. Но да, я даже, наверное, Mass Effect запущу. Вот, поэтому э, Outer Darkness мне, безусловно, в этом выпуске очень понравился. Но читать, продолжать я его, скорее всего, не буду.
1: А какие там планы глобальные? Потому что Лейман везде говорит о том, что первый арк – это первая половина первого сезона. Значит, сезон, как это сейчас принт, это 12 выпусков. Следовательно, раз, это типа первый сезон, значит, как минимум 24 выпуска нас ждет. Но, возможно, да, если больше. я правильно
0: помню, в бэкметтере Леймин говорит: тихо-тихо, это не мини-серия. Я заточился на историю на 25-30 выпусков. Нет,
1: это ты путаешь, это ты путаешь с Farmhandдом, где конкретно oh. точно вот такую фразу и говорится. А лейман говорит, что это первая половина первого сезона. Я так полагаю, что будет как минимум 36-48 выпусков, потому что мы даже не дошли до миссии и даже вообще не начали к ней подкрадываться. То есть вот. это еще по дороге к началу все, что происходит в этом комиксе и весь этот балаган. Это мы только разминаемся, да такой пролог. Поэтому Нет, я думаю, что мы даже миров не знаем, 36.
0: зачем они летят. Не только куда, но и зачем.
1: Да. куда-то мы знаем как раз Outer Darkness, а вот зачем, непонятно. Ну, то есть, ну, Куда, кем, куда скажем,
0: мы да. знаем в значении в никуда. Мы летим к откуда питаемого да. пространства, там будет что-то. И там мы кого-то заберем. Ну, да. там, понятно, есть два варианта, да? Либо это какой-то мощный твист, который Лейман придумывал с самого начала. И через 40 номеров он поймет, что этот твист не главное, потому что 40 номеров приоритеты поменяются и этот твист будет исполнен, но не с таким опломбом, как ему планировалось заранее, либо Лейман нагоняет туману в надежде, что он выдумает, выдумает твист в дальнейшем, и тут уже, как говорится, либо сага, либо пропал. То есть ты хочешь сказать, что
1: так, чтобы он вот изначально задумал и так хорошо к этому придет, и что хорошо это все сработает, ты исключаешь, да? Либо он же продумал, либо он передумает.
0: Трюк, этот трюк не получился даже в Гарри Поттере, то есть, уж ну, <laughs> а там была супер заряженная аудитория и суперконтролируемый автором процесс невозможно предсказать, мне кажется, невозможно предсказать, какой твист будет хорошо работать через пять лет. Да? Ну, например, через пять лет. За это время читатели срастаются с персонажами твоей серии, в них проявляются приоритеты, ты сильно меняешься как человек. И запланированный, значит, запланированный в районе первого номера твист, он просто может не работать до такой степени.
2: Ну да, так скажем, культурная обстановка может измениться.
0: Я не, могу, я не готов приводить в примеры «Группы престолов», потому что я не смотрю Группу престолов». Но я так понимаю, что часть драмы, происходящей там, связана именно с этим. В смысле, что авторы механически закончили запланированные линии, которые виделись уже такими несколько лет назад. Но не только культурная обстановка изменилась, но и отношения читателей и зрителей. там все, все
1: а, сложнее, да? намного сложнее.
0: Ну, конечно, когда что-то было просто с великим сериалом Игра престолов», конечно.
1: Нет, дело, ну, дело не в этом. Там просто достаточно сложный процесс, почему все вот так изменилось последние два сезона, и что это было нарушение, скажем так, привычного пути повествования в угоду того, что окей, нам надо это сделать за 13. Вот неважно, где мы сейчас находимся – нам надо через 13 серий оказаться там, хотя, чтобы прийти туда, нужно не 13, там, а 30 серий условно. И у Мартина найду уйдет там 30. Но вот у них такая челлендж, они все бросили и успешно его провалили. Ну, короче, это отдельная дискуссия. Я понимаю, почему-то про это вспомнил, но, наверное, все-таки не совсем
2: корректно.
0: Ну, ты понимаешь, есть более широкий вопрос: существуют ли грандиозные финалы длинных сериалов, которые кого-нибудь удовлетворили?
2: Breaking Bed.
0: Ой, у Брейкин. Breaking... Людей, которым не понравился финал Брейкинг Бэда, в районе выхода Филины было огромное количество. Прям вокруг меня весь интернет тошнил от финала.
2: Да ты что, да? Серьёзно, Я да. помню шел...
1: вообще.
0: Всем прям. И, всем и, прям...
1: последние восемь серий Breaking Bad Это просто абсолютный мастер-пис Ничего лучше на телевидении не, не было ну, вряд ли.
0: Вот прикиньте, я живу в каком-то другом интернете Там все говорили Я точно бенет. помню что вы, как бы, что...
1: Я точно помню Что 9 Ой, это, это Предпоследняя серия, которая по-моему называется Это где убивают э, этого полицейского Хэнка Хэнка, да она долгое время была типа единственной серией на МДБ, у которой была десятка. И у нее там, знаешь, пять типа тысяч голосов, это было десять баллов. Все ставили десять звезд.
2: Я и... вот тоже я не помню никакого негатива по поводу Breaking Bad.
0: Ну, интернет велик. Мы живем на разных его, так сказать, островках.
2: Это, это, это белорусская
1: фан-клуб и Breaking Bad был недоволь. Отделение белорусское. Филиал.
0: Ну что, едем дальше от сценариста к художнику комикса Чу. Да? Да? Ну, в общем, Outer Даркнес, кажется, большинству из нас понравился, но мы к этому еще вернемся в конце выпуска. Да, а мы переходим к комиксу, где Роб Гиллари делает все, кроме букв и цветов. Нет, даже кроме букв. По-моему, красит Джон сам, да?
2: Все делает.
1: Нет, а красит не он сам. Ну, словом... Я точно помню, что там какой-то колорист указан.
0: Словом, еще один ангоинг, который нам усиленно будет напоминать Чу, но в этот раз не только картинкой, но и по-хорошему премизом, это серия Farmhand. И что-то, по-моему, ну
1: расскажи, о чем он, то есть чтобы А, ну значит, она завязка. про то, как,
0: ну в смысле, она про э, исписавшегося сценариста, который возвращается на ферму к папе, а папа, на самом... а папа значит, изобрел невероятные, невероятные, растения, которые выращивают человеческие органы и и произвел революцию в трансплантологии. Но все и да, слово трансплант очевидно стояло в основе, значит, в основе Логлайна и Пришло Робу Гиллари в голову самым первым. А все оказывается не так просто. Открывается, как это было в ЧУ. Сплетение колоритных персонажей по-разному привязано к центральному фантастическому допущению. Значит, пересаженные элементы растений начинают лезть в голову значит, своим носителем. Ну, а дальше, как всегда, там Но... кровь, кишки, значит, комичные персонажи.
1: Да, это буквально новый ЧУ, вот практически по всем, скажем так, по всем галочкам, да, по всем пунктам есть какой-то забавный хай-концепт. Он тоже, в принципе, условно завязан на еде, ну, как бы мы выращиваем растения, их не надо есть, но, ну, в общем, понятно. Он тоже держится на какой-то глобальной загадке, которая была в ЧУ, и, в общем, которая была на заднем плане, и... Которая, в общем-то, не нужна была тому комиксу, но, но она нужна была, видимо, для того, чтобы читатели о чем-то говорили и о чем-то постоянно спорили. Есть куча абсолютно разных линий, разных, действительно, колоритных персонажей с разными прошлыми взаимоотношениями, тайнами и прочее-прочее. Ну и самое главное, что Роб Гиллари, который, в общем-то, не сценарист, он художник и художник это художник, который мне нравится, мы про это отдельно поговорим, про то, какой он художник, он очевидно, что как сценарист очень многого нахватался у, Гилле, о, у Леймана, притом Леймана вот времен Чу. То есть здесь практически незаметно подмена, потому что все эти штучки, которые активно использовались в Чу, они здесь тебе постоянно повторяются, там, начиная от резких смен сцен, от каких-то шутливых панелек, да, вот, типа, упоминается, как это могло пройти через охрану, и там, meanwhile, нам на панельку показывает, что на охране там чувак спит, и ему абсолютно пофиг. Или что там про тебя говорят, и раз нам панельку показывают, что про тебя говорят там, и что про эту ферму говорят. То есть, такие очень забавный комедийный перебив Шутливый монтаж есть про то, вот как дети пришли и на ферме работают, или как им теперь там в новой школе, или, я не знаю, там сотрудник говорит, что это мой первый косяк за год, и говорит, ты что, обалдел? И нам тут же показывает нарезку того, как он до этого накосячил. Это все, что было в ЧУ, суперактивно использовалось, в общем, за что он был любим, и это перешло сюда. Ну и главное, это клифхенгер. Вот здесь абсолютно чушные клиффхенгеры. Вот, извините, как это звучит, чушные, но это 100% Клиффхенгер и Чу, когда они не совсем про то, что нам до этого рассказывали. То есть у нас идет выпуск, он идет про одно, а потом в конце Клиффхенгер, который как бы out of the left field, а вот он из ниоткуда, и он такой типа, нифига. То есть это всегда Клиффхенгер-затравка даже не на следующий выпуск, это затравка на будущее. Она опосредованно связана с тем, о чем был выпуск, но работает отдельно. То есть ну, такой необычный, да, это не клифхенгеры Киркмана и Вона, это вот клифхенгеры, которые были в комиксе Чу. И вот они точно так же перетекли в Фармхенд, поэтому, ну, если вы любите комикс Чу, мне кажется, вы должны быть в восторге от комикса Фармхенд, потому что вот он такой же, ну, конечно, там не столько же шуточек, да, сколько было у Леймана. И, наверное, в плане фантазии Гиллари по-беднее но во всем
0: остальном more of the same. Да, и это сильно портит мне настроение, потому что я-то как раз не люблю комикс Чу. Я уважаю значит, его арт-часть, но мне никогда не нравилось то, как комикс Чу построен сюжетно. Он пред... Комикс всегда предполагал, что я прикипаю к его персонажам, и мне интересно смотреть, как они шутят друг на другом. Значит, что я эмоционально им все переживаю, и мне интересно смотреть, как они выходят из себя. И, наконец, что мне интересно смотреть, на его фантастическое допущение, которого в Чу было, значит, с перебором, а здесь оно, в общем-то, одно. Ну, в смысле, в Чу все время появлялись новые кулинарные экстрасенсы. А здесь пока единственный вид трансплантологического... трансплантологической фантастики. В общем, короче, он пока один. Я не знаю, как это... Как
1: это не, то, но есть название. еще это... Мэр, мэр Торн, который явно другая.
0: Почему другая? Она управляет тем же, что растет у остальных. Ну, как бы, у да, остальных улупляются что... цветочки, а она управляет этими цветочками. Она, ну, как бы... Ну, возможно. Тем более, что, как всегда, все участники комикса родственным и родственным связями, бэкграундом связаны между собой. Кто не родственник, кто работал в одной и той же воратории. Значит, все секреты скрываются просто в прошлом, открываются флешбэками. В общем... Ощущение отсутствия Джона Леймона из комикса Чу в комиксе Фарм вообще для меня не ощущается. Я даже, в общем, теперь, удив... ну, там, то ли Роб Гиллари в шуме Думаешь... то ли он прям всему научился, и все, и Джон Лейман, в общем, никому не нужен.
1: И, я думаю, что он за 60 выпуск всем этим фишечкам научился и делает. А может быть и другое, да, может быть, вклад Гиллари в сценарную часть Чу мы просто не, оце... не можем оценить. Возможно, он намного больше, чем мы могли
0: предположить. Такой
1: вариант тоже можно
0: да, ну, рассмотреть. То есть, как, да, но у тебя тогда Джон Леймон возникает как сценарист из <coughs> ниоткуда, потому что в таком случае до Аутер Darkness у него нет не авторских работ. А, ну, а с другой стороны, оказывается, что все, что мы любим или не любим в комиксе Чуэ, это Гиллари, там, как бы, и становится проще предсказывать. Гиллари наверняка в дальнейшем будет заниматься всем в одиночку, и, ну, ну, честно говоря, да, когда Фармент начал выходить, я прочитал пару выпусков, понял, что это буквально More of the same» того, что мне не нравится, и отложил его, да, вот теперь к подкасту пришлось прочитать. И там ведь относительно первых двух выпусков ничего не меняется, в смысле, это так же, как и Чу, комикс, который играется на одной ноте. Ну, да, но, слушай, мне кажется, что вот у
1: таких, скажем так, ярких работ, да, как бы ты к Чу не относился, это яркая работа, у которой очень сильная фанатская база. Я думаю, что вот Чу это как раз из разряда настоящих культовых работ, да, когда фанатская база может быть не гигантская, но она прям ничего больше на свете не любит так, как этот комик. И обычно, опять, да, я сегодня, видимо, за, все, за всех буду говорить, но многим людям нравится, им достаточно more of the same, да, им не нужна эволюция автора, им не нужно смотреть, как автор будет делать что-то другое. Им в этом контексте комикс Outer Darkness, по-хорошему, он менее интересен, чем Farmhand. Потому что мы любили комикс Чу, а он закончился. Ну, они вроде как типа к нему еще как-то вернуться, Там 10 лет вышло, что-то они обещали, что-то они затизерили. Там еще и мультик готовится, поэтому они по-любому вернутся, иначе быть не может. Но пока они не вернулись, есть вот комикс Farmhand, который вот он дозу, да, то есть еще одну вещь, которую можно поставить на полке, любоваться, перелистывать, классифицировать что-то там, я не знаю, э и так далее. И им этого достаточно. А Гиллари явно он вот от, от чего не отошел, он не устал от него. Возможно, а он устал от ты того, ты что его... Лучше
0: тем, что делает Гиллари. Ну, то есть я не отрицаю, а... что он хороший художник, но... И Нет, в этом смысле я... он, в общем, художник одной ноты, да? У него да, 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 характерные абсолютно. эмоции этих персонажей. Да, но Я не готов ни Чу, ни Фармхенд перелистывать, чтобы посмотреть на картинки.
1: Ну, вот, ты понимаешь, в чем фишка и Чу, и Фармхенда? В том, что Гиллари супер любят в кадры выкладывать миллионы разных деталей, на которые ты не обращаешь внимания. Начиная от надписей на чашках. Типа, а на восьмой день кофе Блин, банальная шутка, но она есть на этой панельке И еще через две панельки будет аналогичная шутка Надписи на э, каких-то вывесках, на футболках Где-то на заднем плане кто-то там что-то делает И вот, вот эти все мелочи, э, ну за это в том числе Гиллари и Любим Я не говорю, что Гиллари там в топ там, Он даже не топ-30, да, моих любимых художников Но это тот рисунок которого мне больше я нигде не могу его получить да, вот я практически любого художника можно сказать вот есть похожие
0: на него погоди но ты пока... что похвалил его не как художника а как автора шутеечек причем текстовых <связь>
1: Не всегда. говорить все-таки о вот, том, о чем
0: прелесть его как художника.
1: Э, нет, про это я еще поговорю. Я просто отвечаю... А, ну хорошо, ладно. Если мы переходим к Гиллари уже как художнику, то ну, вообще мне в принципе нравится весь его стилизованный вот этот мультяшный рисунок. Вот мне нравится, что он такой один. Мне, я к этому вел, что есть... Художники, которые могут нравиться, но пока они не работают, ты всегда сможешь найти какие-то сахарозаменители, и ты где-то как-то его увидишь. Да, это будет не так хорошо, как оригинал, но, в общем-то, тебе этого будет достаточно да, для того, чтобы спокойно дождаться, когда твой любимый художник что-то новое сделает. Вот и в этом плане у него нет сахара заменить. У него достаточно яркий и уникальный стиль, который, да, он может либо очень нравиться, либо нет. Наверное, кого-то он оставляет равнодушными. Мне в это сложно поверить, но вот ты говоришь, что, наверное, это как раз такой случай. У него очень бедные бэкграунды. Вот эта неинтересная заливка градиентом. Но это все следствие того стиля, который он выбрал, потому что главное у него персонажи, то, как карикатурно он их рисует, и богатая мимика. Вот, мимика у Гиллари просто шикарная, и я за это его люблю, и поэтому мне нравится очень рисунок, насколько вот всех персонажей корежат от происходящего, мне это нравится. При этом есть, безусловно, какие-то совершенно кринжовые моменты, типа того, как Гиллари рисует иногда детей, там, я не знаю, если помните, в первом или во втором выпуске есть, на экскурсии подходят дети, которые говорят, что, типа, мой папа сказал, что твой дедушка дьявол, и спрашивают, типа, вам сколько, мне 7, а мне будет скоро 8, и там, ну, натурально карлики сон. то есть взрослые абсолютно люди просто низкого
0: роста, то есть у них взрослые лица, а они говорят, что им 7-8 да, лет, там в первом и номере говорят, сколько просто... лет мальчику, да, типа, что ему 6 лет, да. 9 И я на этот кадр долго медитировал, потому что я видел там, знаешь, такие, а, значит, окартуненные а, а 12-13, может быть, симпсоновские, значит, но не 6 лет, ну никак. Так там...
1: это хотя бы 12-13, потому что я говорю, когда показывают вот тех детей, которым 7 и 8, и ты, ну, видишь там в 25-30, в тебе как-то вот прям... Ну, 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 странно, да, то есть карикатуры-карикатуры, да, выкручивание каких-то деталей э, – это одно, но, ну, ну, блин, ну, нужна же мера. Но я к чему вот вел, да, Гиллари не устал от Чу, это по этому комиксу очевидно, очевидно видно, простите. Он, может быть, устал от Леймана и решил, что он сам хорошо справится. Гиллари хочет эту историю сделать более личной, потому что в чу личного было буквально наше, мои взаимоотношения с сестрой, если такая у Леймана была. А здесь все-таки вот этот главный герой, он стопроцентный self-inzert Гиллари. Я не знаю, если вы когда-нибудь видели, как он выглядит. Он выглядит именно как этот герой. И он такой же создатель комиксов. У него также много детей. Ну ладно, их тут двое, у него их трое. И наверняка у него были непростые какие-то отношения, наверное, с отцом. Твоя любимая Охрен тема, вы, Алексей? Северная
0: Америка. У них у всех были непростые твоя... Да,
1: твоя любимая тема. И я думаю, что этот комикс более для него персональный. Поэтому для него это вообще мана небесная. Потому что он может делать свою продолжать делать свою самую успешную работу. Но при этом еще и привносить своего, а не сценарного. И, в общем, кайфует. А еще укладывается в дедлайны и вообще молодец. Поэтому с этим комиксом вердикт простой. Если вы не устали от Чу к 60-му выпуску или, я не знаю, к 30-му выпуску кому угодно, пожалуйста, открывайте, смотрите, оно примерно такое же. Тут даже те же самые фишки есть, да. У него, ну, помните, в ЧУ у него там была сестра супер боевитая. Вот здесь такая же, только и показали, что она еще там, я не знаю, что Афган прошла или Ирак. Вот. Такая же бедесная сестра у него, как в Чу было. А, здесь есть... Ну, ладно, это, конечно, не совсем Чу, но здесь главное, непонятно, злодейка она или нет, это Мэр Торн. Это, это вылитый репортерш из комикса «Экс Макина». Привет, Никита. А, потому что там был абсолютно такой же фокус, когда главный герой обладал какими-то суперсилами. И изначально эта репортерша была его, типа, love interest, и они хорошо общались но потом она тоже стала обладать какой-то вот, знаешь, версии версией да? господи, сколько английских слов, а, порочной версии вот этой суперсилы, и в итоге она стала главной злодейкой. Это вот -Макина. у нее, у него был гринбокс, а у нее была сила white box. И здесь тоже типа главный герой, он может этими растениями управлять и командовать голосом, а она заразилась, и теперь она станет главным злодеем, хотя была друг Короче,
2: одна и та же. Линия, абсолютно. Я проспойлер иван. Эксмахин uh, – это был, конечно, классный такой пинг, чтобы вернуть меня в дискуссию. Uh, спасибо, Стас. Но uh, здесь все, на самом деле, очень просто. Фармхенд – это самый буквально неинтересный комикс, который мы сегодня обсуждаем. Он неинтересен uh, буквально всем, потому что, uh, во-первых, это действительно тех же щейда побольше, что и Чу, то есть а, разница между двумя этими комиксами, она минимальна. И... А... По нашему отношению да, к тому, что мы можем про этот комикс вот рассказать, это тоже достаточно очевидно и для всех слушателей, и для нас самих. Да. Стасу этот комикс, безусловно, нравится, потому что ему нравится Чу. Леша этот комикс не нравится, но он уважает, в принципе, вот как Body of Work и Чу, и Фармхенд. А мне, я считаю, что вот Чу и Фармхенд, они должны существовать, потому что это комиксы, которые будут популярными, которые будут тянуть лямку издательства, но мне не нравится их читать я, в принципе, не собираюсь. Для себя здесь в Фармхенд, что я обнаружил, что этот э, комикс гораздо больше визуально замусорен, нежели чем Чу. Потому что Лейман все-таки как-то контролировал, наверное, еще э, расставку, да, то есть э, панели. А здесь, прямо в первом номере, тут такое количество визуального мусора, э, такая неструктурированная именно а, вообще система построения панелей, что на тебя выпрыгивает огромное количество панелек сразу же и это всюду. Поэтому если между визуалом выбирать вот этих двух комиксов Чу и Фармхен, то я выберу безусловно Чу, потому что там более структурировано и более как-то устаканено, что ли. И сбалансировано. Сбалансировано, да, визуальная часть сделана. Здесь же без а, какого-то вот, а, блока в виде а, Леймана этого нет. И такая прям вот кипущая просто а, арт-сила на тебя в лице Гиллари бьет. И а, ну, это меня, конечно, оттолкнуло еще больше. Ну, вот. а, поэтому Farmhand, ну реально, это самый вот неинтересный для обсуждения комикс из... Не потому, что он плохой или хороший, да, не потому, что про него вот, буквально можно сказать, да, мне понравилось или не понравилось. Он неинтересен в том плане даже, что и мы сильно не можем подойти к нему даже со стороны критиков. Да, то есть не со стороны людей, которые просто обсуждают комиксы и, в принципе, дают какие-то свои субъективные, абсолютно вкусовые взгляды. Да? вот Мне понравилось, потому что там есть обертка, мне не понравилось, потому что там нет метатекста и так далее и тому подобное. Да? А Стасу не понравилось, потому что нет Роука и Гамбита. А мы к этому комиксу даже не можем подойти со стороны критиков, потому что все понятно про то, как он сделан. То есть рецепт этого комикса, он абсолютно очевиден. Мы не можем э, рассказать э, вам, что произошло э, при его вот, э, создании. Да? То есть мы даже в эту систему углубиться не можем, потому что и так все понятно.
1: Я думаю, я бы дополнил твой тезис, э, этот комикс просто не существует как самостоятельный единиц. Вот, ну, по сути, да, ты, ты прав. Да, его, его нельзя взять и отдельно про него что-то сказать. Это Чу, единственное его отличие от Чу – это то, что Гиллари, вот о чем я сказал, запихнул туда больше своего, хотя и это он вроде как отрицает. Хотя, по-моему, здесь супер все очевидно, и просто на страницах этого комикса. Но я при этом замечу, да, что если вообще без претензий на какое-то попадание в историю, потому что Чу туда, безусловно, попадет, а Фармхенд, конечно, не попадет, но этот комикс, его просто, если вам нравится Чу, его приятно читать, он... Пролетает быстро, эм, не оставляет никакого горького послевкусия. И окей, ну если Гиллари но. вот так выбрал продолжать использовать свой талант, ну хозяин Барин, наверное, это грустно, потому что, ну, как бы, наверное, мне бы хотелось, чтобы он пробовал что-то другое. А, но он пошел по легкому пути, он делает то, что у него получается. Но, и, и я вот, согласен. Его
2: право. Потому что мы хотим эволюции, или даже в больших частях революции, но не той, о которой думает товарищ майор. То есть что-то совершенно новое, полностью новое, что может сделать тот или иной художник или писатель. Да? Либо эволюционирование то есть действительно more of the same, но с каким-то другим а, поворотом, с какими-то а, другими уже а, точками зрения, там, да, подходом или чем-то еще. Вот. Uh, of Darkness это действительно эволюция Леймана, да? uh, может быть не в ту сторону, которую нам хотелось, uh, или которую хотелось бы uh, любителям Леймана, но это безусловно эволюция, а вот uh, Farmhand это ну, как бы действительно топтание
0: на одном месте. Ну что, переходим к десерту, ну, мне просто ничего добавить.
1: Ну, сейчас я могу быстро пробежаться и посмотреть, но кажется, кажется про все, что хотелось мы... А, нет, подождите, подождите, я отметил. В коем-то веке, в коем-то веке, в комиксе Farmhand, очень хорошо используется русский язык. Ну как, очень хорошо кроме он леттеринга. используется, э, кроме леттеринга, да, безусловно, но, по крайней мере, все нормально со склонениями, с корректностью фраз, и он достаточно смешно всегда, то есть это такая ситуативная шутка. И главное, что это тот кайф, который могут получить только русскоговорящие читатели, потому что для там, всех американцев это ну, просто... Они теряют самое лучшее в этом комиксе.
0: Да, о, вспом... вот это... ты, ты помнишь выпуск «Айскриммэна» на испанском? Вот к вопросу о вещах, которые теряет читатель. Вот аискримен на испанском Ice Cream Man на испанском, я
1: тебе серьезно скажу,
0: вот э... мог бы быть с тем же успехом вообще без пузырей, потому что там ничего не происходит. Ну, в этом тексте очевидно нет ничего важного. Да, но
1: айскримен на испанском это, как говорится, они осмелились, и теперь это везде после комикса опять привет, Никита барьер. Вона, потому что он был написан на двух
2: языках, но там это было все, ну... Там было а, с... Алан Мур сколько раз на нескольких языках писал комикс? Ну, нет, хорош. подожди, подожди. Даже первый том там... Подожди, Он начинается нет. с... Мохаммедениан uh, Реблз, uh, тех нет, арабов, которые... Нет, это бьют. другое. Ну, хорош, ну.
1: Нет, подожди. Тут конкретно, да, испаноговорящих куча. И, в общем, почему oh, мы нет, пишем я комиксы согласен, в Америке? Что... В Америке на английском, когда испаноговорящих, там, возможно, даже больше. Я И я там согласен. буквально...
2: Я согласен с тем, что Брайан Вон гений придумал uh, нет, писать нет. комиксы на двух языках. Но просто, ну, просто камон.
0: Нет, у Брайана Вона да, был, был творческий метод, в смысле да. а, комикс «Языковой барьер». Да. да Ой, это, это было это... счастье. Я
2: не могу, ребят, ну-ка. Нет, подожди, мы же сейчас обсуждаем,
0: мы сопоставляем Алана Мура и Брайана Вона, это было бы нелепо. Мы сопоставляем Максивела Принца и Брайана Вона, да? И тут даже ты должен признать, что как бы...
2: Не, ну тут я, конечно, да, признаю без всякого юридичества, что Брайан Вон все-таки э, получше писать, ну, как опытнее писатель, нежели чем э, принц, и тут, да, безусловно. Но, вот, но выкрутился но, нормально, опа, да. опытнее. Но вот, вот эта твоя фраза про то, что барьер на двух языках и комикс буквально про языковой барьер, но это просто выведете меня на задний двор и пристрелите меня. Ну просто ну хороший.
1: Нет, ну... Нет, там, там, там комикс <смешно> про буквально про... Буквально комикс про буквально Вавилонскую башню. И, и там, когда появляются инопланетяне, они тоже говорят, и в конце тоже есть арабы, и они тоже говорят на своем языке. Но <смешно> <Б> <смешно> вся... вся вся как бы, провокация того комикса была в том, что там не просто чуть-чуть кто-то говорит на другом языке, а о том что этот комикс больше чем наполовину был написан на испанском в начале то есть там типа у тебя 40 страниц из них там 20 страниц написано на испанском и 20 страниц написано на английском и э, типа это логично, но это логично и в плане комикса и в том плане что ну, у них у всех целевая аудитория это северная америка. А в Северной Америке испаноговорящая аудитория. Я не знаю статистику, но думаю, что ее, если и меньше, то не намного, чем англоговорящий. Поэтому почему мы делаем комиксы для Америки на английском языке, когда испанцев там не меньше?
0: Стас, и, в общем, мы... теперь. Подожди, подожди. Мы же понимаем сейчас, что история с барьером, история с искримменом это комиксы для белых людей, которые в свободное время задаются вопросом, как, как ты сам и сказал, у нас же так много испаноговорящих, почему мы не делаем и не читаем комиксы на испанском языке? Это ни в коем случае Абсолютно, комиксы да. для испанского не, языка. Не, но подожди, история, да? комикс,
1: комикс комикс барьер сделан вместе с Маркосом Мартином, который, с far as I know, испанец, и э, в общем... Как бы он сделан американцем и испанцем. О, ну, то, то есть он испанец, латин.
0: да? Он не, как Рамон Вилалобос, который говорит, что он, он, он не латиноамериканец. Да? Он, он, он не он Маркос Мартин настолько далек от проблематики, насколько это возможно.
1: Окей, хорошо, если ты про проблему...
0: Ну просто, понимаешь, в случае с барьером, а, там есть хотя бы эффект, эффективное воздействие на читателя. Ты ощущаешь свою неспособность как читателя понять о чем говорят персонажи, и чувствуешь дистанцию, да, остранение между тобой и героями, живущими в мире да. с другим языком. В комиксе «Айскримен» буквально, если бы, знаешь, там, при переиздании этого комикса, как это бывает на русском языке, потеряли просто нахрен все пузыри со всех панелек испанские, вот ты вообще не потерял бы ничего в информационном плане. Там настолько... При том, что как бы... Я пытался на первых страницах испанский разбирать через слово, а потом бросил, потому что там нет ничего, что не происходило бы на, на самих страницах».
1: <связать> там... ты вот Алексей, я поражаюсь, такой ты молодец. А я прям, <связать> когда вижу испанский, я такой, о, спасибо, мне можно перелистнуть сразу несколько страниц так раз. Шух,
0: шух, не, ну понимаешь, шух, вдруг шух, там был шух. бы какой-то бонус для тех, кто внимательно читает. А нет, они говорят, понимаешь, там хо, -хо я страшный генерал, значит, хо, хо я хрупкая женщина. Там, значит, поди за меня замуж не пойду. Ну, я утрирую, но примерно так, да?
2: А, вот, а наверное, ты в... даже, наверное, не утрируешь. Надо... Ты будет разбирать вот этот вот опять э код. Шифр? Да, будет, конечно. Нет, нет, нет. Простите, вот шифры я никогда я, не Я про Простаса. Я, 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 естественно, а, Простаса, конечно. Там-то он, там там он будет, там будет три страницы, на которых пузыри будут только шифром, и Стас будет. -то я -то раз, не, раз, не, мне, мне,
1: мне даже не придется этого делать. Я зайду в нужное место, и там уже все перевели примерно на, на, через пять минут после того, как комикс появился. Нужное да, место – это про
0: который упоминает Никита. Мне даже не нужно...
1: Приклад... Нет, подожди, стопэ.
0: Что, AnkenXman.net все еще живет?
1: AnkenXman.net все еще живет, но самый главный форум <с по X-Men, ты удивишься, ты удивишься. это все еще CBR. CBR это все еще самая вообще в плане именно форум платформы CBR, она все еще живет, существует, и на ней все еще самая активная фан-база многих а, именно серий. И вот X-Men там обсуждаются лучше, чем на любых Redditaх. Просто вот ты зайди, какой-нибудь не знаю, Reddit X-Men наверняка есть такой. Там даже сотых э, процента комментариев не будет, сколько есть на Сибиаровске. А ангx он никогда не был главным именно в плане форумов, он всегда был в плане стать. Поэтому. Да, зайду на себя, а, и сразу же на обсуждение Пухонница на первой же странице, третьим постом будет перевод всех фраз, которые там... Я тебя уверен.
2: Ну, прекрасно. Я вижу, что вы долго оттягиваете переход к финальному комиксу, но... Давайте все-таки это сделаем.
1: Можно, можно, как только Леша его представит, я скажу одну фразу, а потом, ну, дам высказаться вам. Но сначала Леша.
0: Ну, мы вообще, если смотреть за нашим обычным графиком, мы сегодня прям мучимся как не в себя на третьей скорости для того, чтобы у нас как можно больше времени в нашем многочасовом подкасте осталось для, значит, ключевой заявки, которую принес Никита. И да, это, так сказать... Цельная авторская работа, в которой все основные, которые тоже, как и в случае с Фармханом, пишет и рисует один человек, и видно, что он вкладывает в нее всю свою душу и все свои интересы, значит, это комикс Эдварда Лароша Ворнинг, выходящий да? на Image комикс. Да.
1: Да. Ну, Давай. я хочу сказать две вещи, ровно две вещи. Одно к Никите, одно к Алексею. Значит, первое, Никита, спасибо большое, что ты принес эту заявку подкаст потому что такой несуразный параше мы не читали давно то есть мы давно мы давно не говорили что-нибудь типа это самый худший комикс который я читал в рамках этого подкаста и кажется пришло время обновить счетчик
2: вы же а понимаете, что я его абсолютно всегку да.
1: предложил. Я понимаю, понимаю, сейчас ты ответишь за все. А, нет, точнее отвечать будешь не ты. А второе, Алексей, я понимаю, что ты не автор этого комикса, но я смотрю, и на обложке написано «Ларош», поэтому спрашивать за качество я буду именно с тебя. Вот. Так что.
0: Слушай, ну, значит, видно, что автор провел большую работу. Во-первых, во-первых, он, он не, во не лажает анатомию ну, по, примерно четверти, в трех четвертях случаев. А во-вторых, видно, что автор, значит, не только знает, но и любит военную лексику, поэтому пользуется ей всегда. Oh он знает правил радиообмена, он различает, значит, он различает зеленых билетов и авиации. Видно, что автор, прямо скажем, я готов предсказать, что автор прошел все части метро все части Metal Gear на соточку. Там... Вот я просто открыл, от, увидел обложку второго выпуска, и да, пришел ну, все Duty, да? на соточку. Да, да, даже нет. больше еще Call of Duty. Call of Duty, нет, еще Duty очень, нет, Call of совсем На обложке второго чувствую. выпуска стоит буквально, значит, Solid снейк. Буквально Solid Snake. В смысле, вот этот пилот с, а, не, значит, с а повязкой на один глаз. Ну, я не имею в виду, а, прямо, а, прямо нет, Solid это Snake. Solid вижу, Snake это, Рейден. Прям... Рейден.
2: это Рейден. Да, это буквально, да, я тоже... Я... Тоже на это обратил внимание, это Рейден стоит у Ну хорошо, не
0: Solid Snake, а как его правильно назвать? Liquid Snake?
2: Нет, подожди, это Рейден, который из Metal Gear Solid 2, и который потом в Revengeance вот это Rules of Nature. загугли его прямо сейчас.
0: Не, ну слушай, в Ревенженсе у него есть модная собаченька. Он там делает такие крупные движения Он там киборг, он там
2: Кибер, да. А вот в Metal Gear Solid 2, который из Sons of Liberty, он там, ну, вот, вот, так же выглядит, только без повязки. То есть, у тебя просто на какой-то момент в Sans of Liberty отбирают контроль над Solid Snake,
0: и, и да, ты вот за это, единственная, это единственная часть, в которую я играл. Потому что там, повторяй, за мной деконструкция.
1: Алексей <свят> абсолютно правильно начал обсуждение <свят> этого комикса с самого правильного, что автор-сценарист очень любят все эти армейские переговоры. Но я первый раз в жизни вижу. Что на этой любви и из-за этой любви можно делать комикс про это? Я, я просто в шоке. Вот обычно люди говорят: там, я не знаю, я в детстве любил там знаю, динозавров, кто-то любил там пиратов, а кто-то любит вот эти переговоры. И он про это делает комикс. Это просто в голове не укладывается вообще. Как в принципе могла в голову прийти идея делать на основе вот этого
2: вот целый transport, полноценный we, комикс.
0: Транспо виниту командир for our ex Понимаешь?
2: Не, я, ну реально, слушайте, я предложил этот комикс абсолютно вслепую, потому что так получилось, что в предыдущем подкасте ребята обсудили все комиксы, которые я вот за последнее время вообще читал, и мне было интересно про них там, ну, пару фраз сказать, да? А, то есть они обсудили Wolverine, Long Night, э, который мне очень нравится, э, Heroes and Crisis обсудили, который, ну, про него много можно говорить. Чего вы еще обсуждали там? А, Thunderbolt. ну, Thunderbolt -то обсудили, да, вот, и что-то еще вы обсудили. Ходу. А
0: Ходу я, 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 я даже не читал. Вот, да, ты а равнодушен, известно. Да,
2: ну, я не то что равнодушен, я равнодушен к его работам не у большой двойки, потому что в большой двойке он приносит, так скажем, изменения, улучшения и что-то новое, ну... Но по крайней мере, вот. Смотри, он, смотри, Стас, он, он опять наверное, это да?
1: делает. Он опять это делает. Не, ты хотел обсуждать комикс-ворник.
0: Давай, давай. как он тебе вообще попался на глаза? Так, слушайте, вот. Ну, ты же не читаешь превью-каталог какой-нибудь, я не знаю, в чем Слушай, вот
2: смотри, была значит, задача. Вот я прямо сейчас открываю кухню: значит, выбрать четвертый имиджевский комикс. Я, значит, захожу на имидж сайт. Открывай прям вот сайт imagecomics.com, и у них прямо на первой странице, значит, мне прям в лицо Хитгелл Хонг Конг, Дэниел Уэй, Горн Парлов. Я такой, о, четыре номера, отлично, прекрасно, будем обсуждать это. Выясняется, что значит Hit Girl выпускается как через жопу тоже сезонами и вышел только первый номер, да? Причем он абсолютно, он, он абсолютно просто прекрасный. Он, он уже прям вот крем для крем просто, да, он просто потрясающий уже, и, ну, один номер мы обсуждать не можем, к сожалению, да, значит, я начинаю что-то еще смотреть, да, и следующий комикс, который мне предлагает сайт Image Comics, это Warning, и, значит, на обложке, ну, обложка первого номера, да, вот, где, там, главный герой стоит, там, то ли с дубинкой, то ли с пушкой не поймешь. Так хреново нарисовано, что реально не поймешь. Я думаю, ну, наверное, милитари сай-фай по обложке. Ну, почему бы и нет. И Вот, Но, в общем, так получилось, что этот комикс просто абсолютно прокрался незаметным образом из сиквела подкаста к Супер и теперь краптит все, что только угодно вот в этом выпуске.
0: Да-да, я уже вспоминал, что фактически я при чтении как раз думал, что вот это, наверное, то, как чувак из, из комикс-гейта, который рисовал как бишь этот комикс назывался? Ну ты помнишь, где Пушки нарисовал? <связывающие> Джо Брейкерс или Брейкерс, да. Джоу -брейкерс да. да. Вот это наверняка то, как чувак из Джо Брейкерс видит себя. Да? Значит, ну не себя, в смысле, то, как для него выглядит комикс Джо Брейкерс. Значит, серьезные военные люди, сложные разговоры про пушки. Господи, в этом комиксе, в одном из первых номеров, есть две страницы обсуждения винтовки. И поверх этого... Чуть, значит, философские uh, рассуждения. Как написано в аннотации на сайте Image Comics, uh, Military Sci-Fi Epic, где главный герой движется значит, к uh, самособирающейся темной башне, темной, мать башне, башня, uh, Contemplating his morality by on the way. Что? Где он там? Ой, ну как, он раз морали. несколько номеров же он думает, я надеюсь, что... Вот как это звучало. Что это, он про, про, про философские я надеюсь, что есть место, где есть все ответы. Место, где нет больше страдания. Я когда-нибудь его найду и, значит, прирасту ногами к его золотым берегам. А ну, типа параллельно с этим там какой-то взрыв происходит, девушка на мотоцикле мчится. Вот это просто...
1: Я, меня вообще поражает. Вот, ладно, как бы ты хочешь да, рассказывать про э, ну как бы армейский переговор. Не вопрос, окей, ну кайфуешь ты с этого. Ладно, ты выдумал какую-то просто чудовищно странную идею с прыжками по времени, ну про нее я еще поговорим. Но меня просто поражают вот эти абсолютно странные вставки, которые вообще ниоткуда и в никуда, непонятно зачем, начиная про эту сцену, где а, парень бежит от а каких-то этих були, а, потому что он скрывал,
2: что он с девушкой, и в общем там, нам. Слушай. Давай, наверное, углубляться сначала в сюжет, вот именно, да, потому что его очень сложно описать. Давайте сначала вот э, подберем инспирации. То есть мы, в принципе, с правильного подхода зашли на этот комикс именно с инпирацией. То есть э, обязательно инспирация, да, это видеоигры, милитари-видеоигры э, или sci-fi-видеоигры, но очень такого узкого формата. То есть это именно, да, это Metal гир в первую очередь. И это, наверное, я все-таки буду стоять на этом. Это uh, Call of Duty Advanced Warfare, который про происходит именно вот в таком будущем.
0: Да, да, безусловно. То, как там главный герой прыгает. Где, или, да, где Ким да,
2: Спейси.
0: Или даже вот этот uh, Titanfall. Да? То есть
2: видно, что uh, художник и писатель, он очень много играет в мультиплеерные шутеры, и, видимо, роллплейт в них. То есть, когда он э, говорит с, э, вот с 12-летними детьми, которые вместе с ним на сервере стреляют друг в друга, он, видимо, использует действительно милитарий лексику для них. Типа, что, браво, Чарли, там, типа, справа на 12 часов. То есть, вот вы никогда не играли в видеоигру, которая называется Арма или «Инсургенсы»? Вот
0: это. это арма тактичес... это же та самая игра, где я три часа да. полз, а потом меня убили, да. и туда Да, да,
2: именно так. Это, это тактический шутер, в котором ты три часа ползешь. То есть он э, Изначально это была в 2000 х игра такая Operation Flashpoint, которая была очень популярна, и вся ее фейка заключалась в том, что она не как Quake 3-арена, в котором ты бегаешь по арене, или как Unreal Tournament, да, а именно в том, что ты Реально ползешь 20 километров на пузе, а потом тебя убивают русские или американские военные, да, потому что а, комикс про а, локальный конфликт, а, ну, выдуманный локальный конфликт во время холодной войны, там, 80-е, да, вот, а, и там, значит, все расстояния в настоящем масштабе, и ты вот реально бежишь. И э, там, значит, все очень приближено к реальной жизни, то есть нужно учитывать там ветер, когда стреляешь, и все такое подобное. Вот «Арма» — это, значит, э, ну, типа э, новая Operation Flashpoint, просто называется по-другому, -по и если посмотреть видео на Ютубе, то там очень заметно, как люди роллплеят буквально американских военных в нее, то есть они вот все делают согласно, значит, милитари-хендбукам, да, устава военного и всего прочего. Значит, Обращаются друг к другу по званию, там, значит, используют теги какие-то в переговорах и все прочее. И вот мне кажется, что писателю и художнику Ларошу, Эдварду Ларошу, тяжело играть в арму, поэтому он играет в Advanced Warfare или в Titanfall, но пользуется все равно, вот подобным образом в этих играх что, значит, насчет счет два, там три клика вперед и все прочее, да, да вот эта вся милитария романтика переговоров.
1: Ну, хотелось бы все-таки, чтобы и от комиксов что-то было, поэтому я, наверное, вспомню Джей потому что, несмотря на то, что есть куча вот этих рядовых, всегда есть супер суперсолдаты, которые вот отличаются, они какие-то enhanced, да, разного вида, там, один снайпер из космоса, Uh, второй там суперсолдат Третий это вот женщина на мотоцикле.
0: Операция Тихий нож Omnirectional -Omni
2: -Omni Helmet Silent sea". <связывается> это, наверное, тоже все-таки из Metal Gear. A. Вот да, такие, это Metal Gear конечно, э, да. такие вот супер-супер Пауэр супер солдаты. Именно особенно это было э, в Снейк Итере в третьем Metal Gear, когда там буквально бигбоссу нужно было проходить через боссов, супер-пауэр-солдат, и у них у каждого была своя э, супер-странная суперспособность. То есть там был дед, которому тысяча лет, и который лучший снайпер, потому что он выкручивает глаза, там был чувак, который пчелами управляет, там был чувак, который мертвый, и типа э, буквально значит, сбор всей печали всех военных, умерших там на поле битвы и все прочее. Ну, Сорул его звали, да? Ну, вот, то есть, вот такие есть? вот.
0: Девочка с мотоциклом, китаец с шлемом и главный герой, у которого очень прочные кости. Офигенно.
2: Что еще, откуда монстры? Вот эти. То есть, мне, мне тоже как? кажется, это же что...
0: Инопланетяне. А, ну, ладно, монстры прям, скажем, из атаки этой, из какого... А так Да, конечно. Или Shadow of все-таки? Нет. В Shadow of Colossus есть эстетика. Я бы вот даже не скажу, какая просто. То есть, то есть, понимаешь, вот сколько лет этому
2: Эдварду Ларошу? У него инспирации буквально 12-летнего мальчика, который живет в американской Суборби и который все время проводит за PlayStation 2.
0: Ну, слушай, печаль в том, что это взрослый человек с двумя изданными графическими романами.
2: Об, обалдеть просто, Ну, то есть
0: вот реально. Что да?
2: два изданных графических да, романа? Один, из
0: один из которых пиарится в каждом в каждом бэкментере. Ты не заметил?
1: Эх, нет, Это
0: я... Может, говорит про этот роман офигенно,
1: нет? Ты, а ты потом... очень хорошего обо мне мнения, чтобы я еще вот Значит, дальше смотри, последней они... страницы хотел что-то увидеть.
0: Графический роман этот называется «All Mighty". Они выпиарят в каждом бэкмэтере. Потом, наконец, через несколько номеров у них остается достаточно места, чтобы показать тебе четыре, по-моему, страницы из этого романа. И они настолько плохие, насколько ты думаешь, но там нет военной лексики. Еще вот. известен, господи, графическими Известен, сообщают нам, графическими романами Bed Summer и Waveform.
2: А вообще, я их слышу первый раз.
0: И все они, кстати, выглядят так, как вы думаете, только еще и черно-белые. Вот просто понимаешь, вот ты
2: когда смотришь на этот комикс, ты думаешь, блин... Действительно, это, это, это же вот полная квинтэссенция вот то, что я вкладываю в термин «супербэт». То есть, это буквально фанатский комикс, который видно, э, ну, который вот могли нарядите вот этом сделать, да, и чувак пишет: слушайте, мне 14 лет, я начинающий художник, оцените первые страницы моего графического романа. То есть ворнинг буквально выглядит вот так.
0: Только ну, да, обычно они еще...
2: действительно черно-белые,
0: потому а что как красить еще? уже сложно. Никита, значит, а как насчет вот чего? А, значит, Эдвард Ларош в 18 лет работает в анимации Storyboard артистом с клиентами, с такими клиентами, как Sony, Warner Bros., Cartoon Network и AMC.
2: Я тоже так. прочитал это. Понимаешь? И мне тоже как удивительно вот это. это.
0: Я же не просто так спрашиваю, как этот комикс, значит, не просто так задался вопросом, как выходит, скажем, комикс, а искримены продолжают продаваться. Вот Форнинг же тоже падал, выходит. Как это работает вообще? Слушай, может быть, его покупают
2: все друзья Эдварда Лароша, или там мама, или весь район, в котором живет Эдвард Ларош, но. Это удивительно. Может, может
1: быть, он, когда заключает контракты с Sony, он говорит в качестве бонуса, вот вам тысячи экземпляров комиксов. Я,
2: я, я на самом деле задумался, <с что человек, видимо, скорее всего, раньше когда-то, один раз, видимо, работал storyboard-артистом, потому что у него весь комикс построен на даче Энглс. То есть каждая панель это буквально даченгл. То есть, что такое даче Это э, в кино прием э, съемки, когда у вас э, горизонт немножко повернут. Да? То есть план немножко повернут. И люди стоят, например, не прямо, а диагонально. И вот у него половина панелей, на которых нам крупным планом показывают серьезные лица вот этих суперсолдат, они они диагональные. Я И я тогда думаю, блин, загуглю я все-таки, кто такой Эдвард Ларош. И у него реально написано, да, что он стори-борда-артист, что он там в анимации тысячу лет. И ты такой думаешь, блин, как? Каким образом? Как это вообще возможно?
1: Ну, у него вообще тут очень много заимствовано киношного, которое в комиксах совершенно несуразно. А вот эти вот расфокусы, которые просто настолько тошнотворно сделаны, Расфокус стандартный, да, когда это я просто для читателей, которые, возможно, не захотят это открывать и правильно сделать. Когда у нас четко обозначается передний план, задний план у нас наоборот в расфокусе, или наоборот нам показывают спину главного героя, как сверху летит самолет, и нам надо показать самолет, а он весь размыт. И точно так же показывается динамика тут уже не спидлайн, ничего. Нет, просто размазывается все, что вокруг. Типа он так быстро двигается, что мы не можем даже сфокусировать свое зрение на окружении. Это просто чудовище.
2: Дж -джек найф Я вот сейчас вот просматриваю вот эти страницы. Кодовые названия. Jackknife – это,
0: по-моему… Это позывной, нет? Это мотоцикл.
2: Да, это мотоцикл, вот. Uh, действительно, uh, вот uh, пример с uh, Depth of Field, да, он, uh, мне кажется, в комиксах хорошо используется только братьями Луна, только у них он... Uh, ну, еще у Доттермана последнее время тоже он его иногда любит использовать. Вот у этих двух художников он получается хорошо, или приемлемо, так скажем, да? Вот. А здесь, ну, это, это, конечно, жесть. То есть... Здесь буквально, здесь даже нет панелей, да, здесь нету, здесь нету ничего от комикса, здесь как бы вот такое впечатление, как будто ты м -м, сел э -э, за компьютер, ты открыл папку Pictures, и вот в этом Windows Explorer, да, вот в этой программе фотографии смотришь картинки, щелкаешь вот так вот, то есть это, это я не знаю, как, как это транслируется вообще на бумагу, Меня прям удивительно вообще, ну.
1: Мне искренне удивительно все-таки продолжить вопрос, как image это может выпускать уже 8 выпусков, и э, как бы конца не видать. Там 10 заявлено, и я думаю, что их будет больше, потому что насколько здесь быстро происходят события, они не, не двигаются вообще. За 8 номеров нам рассказали примерно содержание одного выпуска в лучшем случае. Потому что здесь какое-то чудовищное количество непонятных вот этих сценок который никак на повествование не влияет. Я все-таки хотел бы вернуться к сцене, когда нам показывают, что до появления инопланетян э, темнокожий парень убегал от задир и скрывал, что он встречается с девушкой. И потом он начал их называть э, Простите, гомиками? Это что у нас? Реверс-мир, в котором типа гетеросексуальность преследуется, нет, а является это меньшинством жизнь, да. или что? это
0: просто Жиза. Да. он просто написал сцену из своего, значит, из своей гетто-юности.
1: В смысле? То есть его в юности э, типа гомосексуалы бегали и притесняли за нет, то, нет, что подожди, у него подожди, гетеросексуальные он... отношения... Подожди,
0: он их, назыв... он их называет гомиками не потому, что они гомики. Прости, а, это просто... Лексику. Просто, ну, хочется сказать, ну, просто. Смысле, это хорошая, форма, хорошая форма оскорбления, значит, на районе.
1: Нет, я бы и так и понял, но просто здесь конкретно его, его преступление заключается в том, что он типа встречается с девушкой, и поэтому он это скрывает. В чем, в чем его грех, как бы, край? За что ну, может быть, его мы его подождем,
0: еще 10 номеров и узнаем. Тут как бы все не то, быстро развивается, да, в этом комиксе. Ну, то есть, это настолько. Непонятно вообще, откуда взявшаяся
1: сцена, никуда не ведущая, ни к чему, ни о чем не говорящая, вызывающая исключительно недоумение, это вот первая же сцена, когда нам показывают пчелу, которая собирает пыльцу. И в общем. Да, и мы обсуждаем про реинкарнацию и про то, что же он натворил в
2: прошлом. прошлый там Пчелка. Так, вот, да. короче, с инспирацией мы закончили, да? У кого-то еще какие-то какие вот... Нет, а, вот в этом месте, когда Стас
0: обращает внимание на пчел, я начинаю думать, что это, наверное, какой-нибудь ониме. Потому что, вот, знаешь, вот,
2: колышатся от пчелочки,
0: летит пчела, а главный герой, значит, с самолета и думает, значит, в прошлой жизни мы были братьями там. Ты был моим врагом, но ну, мы оба были хорошими людьми. Это вот прям закадровый голос на японском должен говорить.
2: Взрывы, мотоциклы, которые едут по пустой магистрали это же все действительно аниме. Но какое их, их очень много. Да нет, Мне ну, кажется, максимально безвкусное. Знаешь, даже Евангелион, вот это вот можем сюда присобачить, потому что монстр тоже большой и похож на ангела.
0: Тут какая штука, Стас. Слово безвкусный в данной дискуссии обозначает не возмущающий отсутствием художественного вкуса, а просто лишенный всякой, всякой индивидуальности.
1: Да, да, именно об
0: этом я говорю. Это, то есть, это же ну, натурально там стариборды к третьестепенной какой-то видеоигре. Кстати, как, как насчет конспирологической теории? Это и были стриборды, к катсценам. Вот считай, э, э,
2: я, тоже, я тоже думал про это, что, что может быть.
0: Меня при этом беспокоит, что вот... То есть я готов предположить, что, например, в Image Эдвард Ларош попал под некую, короче, единую гребенку. В смысле, кто-нибудь в Image пытался диверсифицировать авторский пакет и просто принимал вслепую все заявки, которые попадались, если они были от, значит, от небелых авторов. Но
2: Нет. вот я не хотел думать про Affirmative Action вот, и но очень хотел... Слушай, но в контексте это все хотел, равно очень странно, мы...
0: потому что это же очень не черная работа. Ну, в смысле это история... Ну, как бы... Эдвард Лавров пишет историю про белого парня, который, значит, эм, ну, который служит... Так армии, вот, так да, а вы да, уверены, да, что он
1: вот... черный, простите? Да,
0: мы действительно Прошу. проверили.
2: То есть мы... А, я подошел к этому комиксу именно вот с позиции критика, да, потому что с позиции а, человека, которому просто понравилось не комикс. понравилось, невозможно подойти. Просто, ну, то есть а, здесь нужно разбираться в том, как этот комикс сделан, почему Research. он... Ресерч. Сделан да, что значит сподвигло автора это сделать, и действительно, я очень боялся, что мы а, в обсуждении этого комикса придем вот к, а, вообще к возможности мысли о том, что, ну, его взяли, потому что просто он афроамериканец, и, значит, а, нужно сделать небольшую diversity и привнести сюда очень много, а, а, так скажем, голосов, ну, на секундочку, Гиллари же тоже у нас афроамериканец, да, и, но да, таких, таких проблем как бы не возникает да, при чтении Фармхенда или при чтении ЧУ, то есть там ну как бы все в порядке. А здесь...
0: Никита, я готов предречь существование... Если бы русский комикс-интернет был в более живом состоянии, я готов предречь рецензии на Формхенд, в которых бы какой-нибудь значит, прекраснодушный человек писал. Ну, все персонажи, конечно, черные, но чего вы хотите в 21 Это понятно. Это уступка современная, что-нибудь, что-нибудь, не понимаешь.
2: Это понятно, это абсолютно. От этого никуда не избежать, потому что люди, которые выросли на мире фантастики, у них, в принципе, уже какие-то сформированные взгляды на жизнь, и их уже не исправить, наверное, ничем, ну, только, наверное, ежедневным просмотром, там, я не знаю, Дмитрия Пучкова, где он свиней трогает, вот. это единственное, что может как бы влить в них, так скажем, какие-то дополнительные знания вообще про мир. Вот. А...
1: Откуда это вообще просто сейчас?
2: Я, я ски... Ворвалось в наш я, подкаст я, просто. Я, я, я тебе скину потом, Стас, это видео буквально. Я, видео. Я, я скину в чат это видео, да. Mm -hmm. Вот. А, поэтому мне, а, я, я когда, а, понимаешь, я когда открыл этот комикс, первое, что я продумал, блин, это реально какой-нибудь 15-летний парень, который, значит, зафейкал свои вот, буквально credentials, и отослал вот от своего среди на спайре book artists 14 years old please don't, be, uh, please don't judge uh, very да, меня там. Uh, и, и, и я когда начал про Эдварда Лороша, я думаю так блин вот нам нужно быть стопроцентно уверенным, что мы никак не, пойдем, не попадемся вот на эту удочку обязательно. Ага, ну его взяли, да, исключительно, чтобы а, значит, diversity а, расширить в имидже, потому что я не верю, что его взяли из-за этого, да? Я вообще не верю, что у имиджа существует diversity программы и что ими вообще кто-то всерьез что ими кто-то вообще всерьез на самом деле работает потому что это точно так же как вот с, буквально было сейчас когда все бренды вдруг поменяли свои бренды на на радужный сейчас секунду вот а когда все бренды меняли да, Никита, а, стало но...
1: плохо Я, конечно, у меня, по крайней мере. меня плохо. Сейчас,
2: вот сейчас хорошо? Сейчас Вроде нормально, да. да. Вот, вот а, когда все бренды стали менять свои бренды именно на радужный бренд, то есть, аватар это, показать... да? Да, чтобы показать свою а, солидарность а, с а, сексуальными меньшинствами. То есть, вот когда это стало легально, и когда это стало можно, и когда это а, стало инфим. Они вдруг поменяли. Что вам мешало, э, сволочь выступать за это в 80-е годы, м? например?
0: Мики, да, как, вот, например,
2: Найку, да. да? Я это прям очень хочу сказать. Вот что вам мешало топить за это тогда? Что вам мешало защищать права этих, безусловно, ну, где-то притесняемых меньшинствах? Где-то имеется в виду не в каких-то абстрактных странах и не в областях а где то это значит ну, в, каких -то, в каких то ситуациях да, притесняемых то есть ну, что вам мешало тогда топить за них что вам мешало защищать их тогда почему сейчас вы не защищаете например тех же самых уйгуров которых топят в китайских концлагерях да? почему вот почему вдруг Uh, ну, и ответ, он, естественно, самый простой, и очень простой, потому что uh, «is this brand my friend now?». Вот если этот бренд uh, относится к миру uh, точно так же, как я, значит, он мой друг. Это все очень просто, и это все очень погано, и все это очень очевидно, но uh, вот такие вещи, они как бы, безусловно, наверное, хорошие изначально uh, инициативы, они, uh, ну, в общем, спускают к нулю, да? Поэтому я не верю, что э, Эдвард Ларош э, попал в, в, получил возможность э, издавать комикс-ворнинг из-за какой-то доверсти инициативы. Я не верю, что такие доверсти инициативы вообще пользуются популярностью сейчас в качестве действительно таланта-серчинга. Да? А, то есть поиска талантов. Погоди, погоди. А,
0: но... ты за... Никита, ты застал историю м... с Диего Луной в новостях? Честно говоря,
2: нет. Моя
0: мысль-то
1: была не в том, Его что... Диего зовут, их, их, их там никого Диего не зовут.
0: Ну хорошо, а как,
1: короче, зовут кого из Одного Джошуа зовут, а второго не помню, как. Джошуа, по-моему, все-таки. Так вот. А...
2: Джошуа Луна, да. Я да. поэтому. Ну, Джошуа Луны я что-то слышал, но тоже не. Моя мысль не в том, что есть
0: работающая фирма Тиф процедура, которая кого-то и авторы, попавшие в нее, должны быть, ну, как бы, попали туда не по адресу, да. В любом случае, все эти э, affirmative action процессы управляются в издательствах типа Image, а, если они есть, э, очень доброжелательными, но очень с белыми людьми. Ну, в смысле, как это, у них много энтузиазма, но мало понимания того, что нужно делать. И судя по, ну, как бы, и в контексте недавней новости с э, книжкой одного из братьев Луна про Филиппины, Складывается ощущение, что, возможно, вымейджа действительно тоже не знают, как, например, в Марвеле, положили голову в, голову в тумбочку и забыли, куда, ну, куда складывали, потому что там произошла следующая история. Значит, вероятно, Джошуа Луна, если я не прав, нас, исправ... значит, мы поправимся в примечаниях к подкасту.
1: Либо Джонатан, вот.
0: -то да, да, но -то мне почему-то почему сейчас кажется, что Джошу, возможно, это вообще. Нет, все-таки нет, это про братьев Луна. Он написал э, автобиографический комикс про свои взаимоотношения с классическими супергероями, м, будучи маленьким филиппинским мальчиком. И значит вышел следующий скандал. В смысле, ему он сначала его сдал в Image, потом, по словам Луны,. Images, значит, типа, не называ... неназванный редактор имиджа пришел. Сейчас будет прекрасный ход. Значит, у Луны это звучит так: один из, один из ключ... Одна из ключевых фигур Имиджа, которую я не буду называть. Пришел ну, это Стефансон, сказал...
2: конечно же, да. Нет,
0: подожди, ты сейчас поймешь. Пришел и сказал мне: Значит, моя, моя жена японка читала твой комикс, and it's not diverse enough. Как бы количество Иlak. людей, количество, да, людей, у которых <fare dripping song> среди основателей имджера жена японка, их как бы ну, мы понимаем. А да?
2: я, я, я не знаю, кстати. Ну, вот
1: серьезно. Я тоже не знаю, но я думаю, что. Я, я думаю, что, что такой это... один, да. Вот. Да, да что, что он один, если он существует, он один.
0: Значит, по этому поводу, и ну, когда Луна значит, выступил с этим, значит, с этим рассказом, что его не будут публиковать потому что значит, в Image показалось, что его работа не слишком diverse, и еще ему сказали, не мог бы ты поменять тон кожи у главного героя на более светлый. А, а на Филиппинах есть как, есть как бы ну, исторически сложившаяся, такая же, как, скажем, и в Корее тенденция, считать более светлый оттенок кожи, более престижным там, ну... Понимаете, да? Типа, если у вас совсем темная кожа, вокруг ну, вас да. не возьмут вот это все. А Луна по этому поводу выступил, ну там, в Твиттере где-то еще, и сразу вслед за этим получил известие о том, что тираж какого-то его предыдущего комикса is being burned and pulped, опубликовал скриншот об этом, а его комиксы имиджевского издания, значит, пропали с комиксоги. Пару дней по этому поводу, значит, все булькали, а через, через эти пару дней Имидж вышел с заявлением которое было еще хуже, чем если бы они не выходили, где они сказали, что, мол, мы очень топим за эти инициативы, а эта работа оказалась не очень diverse. И многие наши постоянные авторы и редакторы, с которыми мы проконсультировались, говорят, что как бы она типа, ну, в смысле, вот мы проконсультировались с нашими авторами и редакторами из, так сказать, diversity group, и все они говорят, что какая-то она не очень, а мы очень доверяем их мнению, давно с ними работаем, ну и, короче, мы не готовы публиковать работу Джошуа Луна там ненадлежащего качества, ненадлежащего качества, повторю я эти слова, значит, держа перед собой комикс ворнинг Эдварда Лароша, Да.
2: Ну, слушай, это какая-то странная история. Во-первых, да. почему я ее пропустил. Во-вторых, ну, она полна... Ну, э, ладно, хорошо. Она полна э, всего, что
0: мы любим американской комикс-индустрии, будем честными.
2: Не, хорошо. Я сто процентов могу поверить вот, в, в споры, что дайверсенав, что не дайверсенав. Оно ну, никогда не уйдет, да. Кто-то на это внимание обращает, кто-то на это внимание не обращает. Кто-то хочет жить вот, буквально, чтобы... Вот, Здесь, был, здесь были все цвета э, радуги, и уже хорошо, потому что есть цвета радуги, а не потому что за цветами радуги скрывается какая-то интересная история, которая будет объяснять, почему они все в цветах радуги. Да? Э, в это я могу поверить, но в то, что типа сжигать тираж, уничтожать тиражи, вот это как раз у меня, сейчас у меня прям бровь на взмыло в небеса на эту фразу. Это действительно так? То есть они, они действительно убрали его комиксы из комиксолоджи и начали сжечь ну, тиражи? В...
1: Вот когда он сказал, что убрали комиксы с комиксолоджи все полезли проверять, и он был в комиксолоджи На этот момент я перестал следить за этой историей, потому что уже это не сошлось. Я очень сомневаюсь, что сжигали его книгу, потому что ну, это реально какой-то фашизм. просто ну, Это не, это, поверить, это не фашизм
2: это... просто, это, это ничего общего с фашизмом не имеет, это это, не, но ну я имею в виду... Это потеря okay. стока, ну, не, не, невозможно. но невозможно. Ну, типа, унич... сток уничтожается только, когда его дороже продать, нежели чем уничтожить. Просто так твои замороженные деньги сжигать никто не будет. Это, ну, это... Если эта ситуация действительно произошла, она показывает, что ну, кто-то кто буквально в sales отделе или там, в Operations отделе ну, просто ну, просто совсем вот реально медицинский идиот. Ну, как бы вот э, не, не ругательство, да, а вот прям вот, ну, то есть прям есть медицинское заключение, да, что I got donkey brains, да, вот буквально кто-то сидит за donkey brains там. Ну, потому что сток-сток просто так не уничтожают. Сток не уничтожают из-за того, что вы поругались с, с автором из-за того, что его комикс не дайверс ну, это, 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 ну, не, невозможно.
0: Но тем не менее, значит... Слушайте, а там я... Тем не менее, Прости, как я... мы понимаем, комикс не выходит, да, а в контексте истории с Джошуа Луна все, пом... все вспоминают Говарда Чайкина, ну, прям, ну, правда, будем честными, первым начал, конечно, но, в смысле, Джошуа Луна первым вспомнил про Чайкина, но вообще это как бы такая странная история, и наиболее странный в ней имиджевский ответ, да, ну, как бы, который практически не дебанкает все, что сказал Джонатан Лу... Джошуа Луна, в смысле, они не пишут «не-не, мы ничего не сожгли», да, но, говорит, мы тут советовались с другими, значит, другими нашими креаторами, я впервые услышал, что в имидже о выпуске книги советуются с кем-то из других авторов, ну вот, понимаете.
2: Ну, слушай, не, это уже давно ходили такие слухи, и как раз тот самый скандал с Брэндоном Грэмом, он же в первую очередь родился по сути именно из-за этого, да, что имидж, ну, что Брэндон Грэм якобы был там серым кардиналом в Image, вот на рубеже 12-14 года, там 15 -го даже, да, и, в принципе, каждая выходящая книжка, она получала негласное, так скажем, согласие Брэндона Грэма, что вот да, это действительно подходит. Ну, а Брэндон Грэм якобы за вот эти согласия и якобы за пропихивание книжек, значит, возможность издания их в имидж-комиксе, ну, у трансгендеров требовал, значит, того и самого. Услуг. Да, Давайте услуг, осторожно. так скажем, да. Ну, то есть, да, там вся суть скандала была, что Брендан Грэм подходил на комикс-конвенциях э, трансгендер-создателям, э, да, и говорил, давай, значит, насеновал и твою книжку завтра увидишь в имидж-комиксе. Я, в принципе, могу поверить вот в это, что Брендан Грэм так делал. Сейчас
0: нужно только сказать, что, в принципе, ты можешь поверить, что Эдвард Ларош попал в имидж таким же способом. Но... Ну, в диверсити инициативы да. ты не веришь, а, значит, какое-то обоснование для появления комикса «Ворнинг» в «Имидже» и того, что он продолжает выходить О, уже в 8 номеров, должен быть. Его, его, его
2: невозможно найти, понимаешь? Вот я, ну, я серьезно. Я, вот, я как только, когда я начал читать этот комикс, я думаю, так, блин, ну это точно сын какого-то редактора. Вот 12-летний сын какого-нибудь редактора. И сейчас я, когда зайду на «Имидж комикс», я увижу, что ну, какую-нибудь, вы знаете, дощипательную вот такую же историю, что мы с сыном всегда хотели сделать комиксы, вот он, значит, очень любит у меня Call of Duty и Metal Gear. То есть это
1: сын Абрамса теперь пишет комикс про Человека-паука.
2: Ну, типа того, да. Вот я Да, я ждал, да, экс-копа. Я ждал, вот, значит, Абрамс со своим сыном выпускают комикс про Человека-паука, который они всегда хотели сделать. Я ждал что-то такого. И как бы, ну, если бы это было так, то, в принципе, появление Ворнинга было бы абсолютно объяснимо. Но вот сейчас для меня оно... Я не могу найти объяснение появлению этому комиксу. Я... Како... Я... Если бы это был Black Mask какой-нибудь, да, вообще без проблем, да. Если бы это был какой-нибудь авторшок, то же самое. Ну, хотя авторшок он немножко по-другому работает. Он как раз берет именитых авторов и, и говорит, делай, что хочешь. Вот. Но если, если бы это было какое-нибудь маленькое издательство, да то тот же бум, наверное, да, Динамит. Я вообще без проблем. у, меня, так... у, них, у, них, у них, у них, слишком маленький.
1: Они слишком мало комиксов создают и они подходят к ним. Вот, но, был, лучше, ну, чем хорошо, ну, ну
2: да, здесь ты прав, с бумом и с динамитом, да, ты прав, но хорошо,
1: если... Не, я не про динамит, если что, я про бум, но, про динамит, я, про я бум, не сомневаюсь, да, что такое
2: бум. может быть. Хорошо, динамит, этот, как его, блин, аватар, где, аватар конечно же, да, но для аватара просто арт-стиль не подходит, там, там немножко другую арт-стиль хотят. То есть, в «Аватаре» этот комикс бы не мог бы появиться как раз, да? Но вот что-то такое, вообще никаких вопросов не было. Ну, как это появилось в Image? Вот, ты знаешь, у меня даже бы не вызывало бы никаких вопросов появление этого комикса в DC или в Марвеле, но только вместо главных героев были бы, ну, соответственно, какие-нибудь там, я не знаю, там, дедшоты. Хотя счет, наверное, уже слишком high-profile uh, property, да. Но, uh, условно говоря, вот Соло, помните, да, был в Марвеле только недавно, Пуш вот он такой. Если бы главным героем был бы Соло, и вот все происходило бы точно так же, и рисунок был бы такой же, и, и вот монстры были те же самые, вообще бы никаких вопросов у меня это не вызвало. Но как это появилось в имидже? Для меня это, конечно, загадка, и я ни в коем случае ну, не верю, что это прям даверсики инициатива. Ну вот, ну не могу.
0: Я, похоже, что только что нашел ответ на наш вопрос. Так, а, на сайте Oregon Live я раскопал интервью, а, значит, так сказать, Эдварда Лароша. Я, а про я просто я, я прервал тебя, потому что я долистал это интервью на, до середины, нашел слова Image Comics. И я еще не знаю, что будет дальше, но вот я вижу вопрос «How did the pitch process go for you?» И э, автор в ответ отвечает «It's funny because I'm not quite...» Ладно, я переведу. Э, забавно, потому что я не уверен, что много ли я могу про это объяснить, но я как минимум скажу, что у меня есть друг, и его зовут Джо Кейси. Да.
1: Да. Как мы, мы хвалили Джо Кейси в прошлый теперь, раз, что мы теперь он протаскивает.
2: Знаем, на каких он, работал. он сука делал бентент. Сука. <свят>
1: <свят> вот так вот. Как мы хвалили Джо Кейси за то, что он притаскивает крутых художников, и ну у всего есть обратная сторона, да. Чаша весов
2: всегда должна возвращаться баланс. <свят> все, ну теперь все стало понятно. Все. У этого есть Это только доктор. Все, вот, вот, да. все, я спокоен.
1: Все. Я просто поражен, как он в открытую об этом сказал в интервью. Ну,
2: потому что кто, блядь, будет читать сайт iGoneLive вообще?
0: Да, и, кстати, вот дальше они подробно... Там хорошая новость, кстати, это что ворнинг – это законченная работа на 350 страниц, которую он сделал, прежде чем куда-то принес. То есть это 12 номеров, сколько все кончилось.
2: ну, все, понятно. Да?
0: И вот, значит, дальше есть обширный ответ на вопрос... Вот вы-то, значит, все нарисовали... А как вы, к вам попал Брэд Симпсон на цвета. И я вот листаю этот скучный ответ, листаю скучный ответ, а потом вижу строчку. Э, Джо поговорил с Эриком Стивенсоном, и Эрик Стивенсон мне сказал, да, круто, но надо, что, нужно, чтобы все это было в цвете, и Джо порекомендовал Брэда. Короче, Отлично. Я бы
2: говорил, что он будет, этот, он, что он черно-белый, что эти комиксы обычно черно-белые, что вот их делают черно-белыми, что это же реально вот пич 12-летнего ребенка, который вот Look at my graphic novel. Типа, это, это except of my graphic novel, что они реально их сдают черно-белыми, что этот комикс в первую очередь выглядит черно-белым. Обалденно, слушайте, просто прекрасно. это Мне кажется, э, вот ворнинг нужно заносить в какую-то вот, э, нам сделать, ну, э, что ли, галерею, да. Hall of Fame? Да, или Hall of Fame, да, fame? fame какой-нибудь. Ну просто, это же просто потрясающий комикс, ну прям, но мне происходит. больше всего... Сука, Джо поговорил с Эриком Стивенсоном, вот, но... А.
1: <смех> мне больше всего в этом контексте нравится, как привлеченный колорист старался, <смех> когда он просто вот для <смех> отображения милитариформы просто взял какую-то текстурку с шаттерстока какого-то и просто ее фигачил на каждую форму, это... <смех> А все эти взрывы, это просто сплошно
2: один фотошоп. Это вот... жесть просто <с>. вообще, да.
0: Но представьте себе, как все это выглядело в черно-белом. А лучше не представляете, а найдите в бэкметтере его первый графический роман и посмотрите, как там нарисованы страницы.
2: Ну да, это понятно, как он прям, Я прям вижу, как ты выглядел в черно-белом.
0: Да, я думаю, что на этом драматическом открытии, которое мы совершили со слушателями практически в прямом эфире, в том смысле, что в реал-тайме, значит, мы можем останавливаться. Холл-фейм пополнен. Значит, там слева должен быть, знаете, там слева будут Бласт и демоны Максвелла, а справа там будет комикс Вурнинг.
1: И, конечно же, комикс э, Саши, как же этот великий комикс Пола Дженкинса. А, Death... Deathmatch.
0: Deathmatch. Deathmatch. Yeah. Десматч. да. Вот, мы, значит, принесли, так сказать, вам... То, чего вы нигде никогда не услышите. Раскопали за бледенкуловскими интервью, интервью сайту Oregon Live. Ну, настоящая журналистика, вы же понимаете. Вот,
2: ряда. видите, видите подошли к этому. Мы в первый раз подошли к комиксу действительно как критики. критике. А не как блогеры. Подкастеры.
0: Ну, что, под... давайте... Не как подкастеры. Да, давайте по традиции решать, какой комикс сегодня лучший. Ответ Никиты нам уже известен.
2: Слушай, ну, я вообще в процессе, я хотел сказать, что Outer Darkness, вот, потому что Но так тут все повернулось, да? Да, но тут в нашем обсуждении тоже да потому что, да, ну, как бы, вот, ну, сейчас пока оставим, да, это Outer Darkness, потому что... Ну, мне нравится его обертка, здесь я, в принципе, I'm a simple man, да, мне нужна обертка, мне нужен хороший рисунок, ну, Out для меня сошел, я бы не стал бы его читать, и не стану его читать, вот, ну, типа, сам по себе, но если мы ограничиваемся именно вот в рамках вообще всего нашего подкаста, да, то вот такие комиксы мне очень приятно видеть в подкасте, потому что сам я их никогда читать не буду, вот, продолжать их читать тоже не буду, но для меня это было хорошее времяпрепровождение, прекрасный рисунок, хорошая обертка и, в принципе, ну, все, все в порядке, да. Но вот в процессе обсуждения ворнинг, ну, конечно же, я выберу, безусловно, ворнинг, потому что здесь просто, ну, вот все лучи солнца сошлись на нем. Это потрясающий комикс, который, мне кажется, мы будем вспоминать еще долго, потому что... ё мое. но ну, ну, са самый вот последний такой нокаут-удар это то, что Джо Кейси поговорил с Эрком Сименсом. Господи, да. И мы теперь знаем, на каких сторибордах работал Эдвард Ларош. просто потрясающе. Просто отлично.
0: От этого комикса все, все следующие выпуски автоматически становятся лучше, потому что, как минимум, ну, как это, какой бы комикс мы ни читали, у нас всегда будет хотя бы одна хорошая вещь, которую мы можем о нем сказать, потому что, ну, он, любой комикс, который нам выпадет в будущих выпусках, объективно будет лучше, чем в
2: Но, с другой стороны, я жалею, что я не обнаружил его в «Супербэт». Но, с другой стороны, я сознательно ищу «Супербэт» комиксы на комиксологи, да, и я сознательно не хочу их искать в больших издательствах, ну, то есть в большой тройке, да, уже в DC, в Marvel, Image, но только если там в DC что-то совсем уж чудовищное происходит, да, чего давно, кстати, не было, по-моему, вообще с Joker's Daughter, да, чего-то прям вот такого прям отвратительного ну, не было, да, ну Heroes and Crisis это отдельная тема. Вот. И мне жалко, что Ворнинг не попал в Супербэт, но зато мне очень приятно видеть, что вот реально, буквально, какой-то совершенно рандомный комикс может оказаться настолько произведением чудовищного искусства, с настолько потрясающей историей и процессом его создания, что это, конечно же, да, вот комиксы все еще живы и будут живы.
1: Но... Мне особо нечего добавить Никите, я тоже сегодня за Outer Dark. У меня нет такой любви к чудовищному искусству, как у Никиты, поэтому... Но, но, тем не менее, Warning было, скажем так, если Deathmatch читать было мучительно, потому что там ну, какие-то чудовищные объемы текста, то Warning, вот все восемь выпусков, мне кажется, я прочел меньше, чем за час. Он, настолько он быстро... И what the Fatch начитается, потому что ты буквально после каждой сцены просто вот округляешь глаза и не понимаешь, как вообще. Могло прийти в голову сделать это так. Но читается это быстро, поэтому... Джо Кейси посоветовал. Джо Кейси, да. Качественную редактуру провел.
0: Смотри, это же бизнес-модель. Ты открываешь комикс в комик-шопе, незаметно для себя читаешь его за пять минут, тебе становится стыдно, что ты прочитал весь комикс в магазине, и ты вынужден его купить.
1: Да, и так работает восемь раз подряд, да?
2: Ну, блин, да. Но, слушай, безусловно, ворнинг просто вот прям предупреждение. Да, мне, просто... я только хотел сказать, мне,
1: глав... мне нравится больше всего, что название говорящего этого комикса. Он Просто тебе, тебе даже плашек не надо. Тебе одним названием уже говорят «Алерт», «Мы тебя предупредили».
0: Ну, в общем, можно заканчивать на сегодня. Я полагаю, ничего лучше уже с нами не произойдет. Джо Кейси поговорил с Эриком Стивенсоном. <с
2: Слушай, ну вот ну, ну, как оно? Ну, ну вот как оно получается? Ну, то есть, вот ты, вот ты только что рассказывал, да, про Луну и что моя жена Японка нашла это не до да, что а, сука, решение по поводу твоей продуктовой линейки принимает твоя жена Японка. Ну, что за бред? То есть, э, решение по продуктовой линейке принимает там не, я не знаю, не продукт менеджер какой-нибудь, да, не какие-нибудь редактора, не там, не главный редактор, а вот Слушай, ну, такой отличный каунсел, конечно, мне жена сказала, что ты на должность, там, я не знаю, редактора не попадаешь, прекрасно вообще просто, Human Resources просто рукоплещет вообще Image Comics, и, и, и ты как бы, ты слышишь эти истории, и ты, и ты ну, и большая твоя часть думает, да нет, ну, да не может быть такого ну, Слушай, это, ну... это наверняка конфликт Луны с кем-то ну, 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 ну не может быть такого ну, Не происходит это уже в комиксах, но маленькая индустрия, все друг другу знают, ну, все-таки должны быть какие-то профессиональные стандарты. Но потом в Ворнинге ты узнаешь, что Ворнинг печатают, потому что у меня есть друг Джо Кейси, и ты такой, да, ну нет, точно все, история с Луной правдоподобна.
1: Слушай, ну когда э, академики э, выбирают там лучшую анимацию, потому что ну моему сыну больше это понравилось, я сам-то ничего особо не смотрел. Да нет, Академиком в это я как раз могу 80.
2: поверить. Да, им, им 80 да, лет, Ну да. какая разница, как мы поверить. это говорим.
1: Нет, подождите, мы-то говорим про ответственность, мы-то говорим про, э, ну, про серьезность выбора и про то, какие последствия но он за собой ведет, а не только сколько мы. И мы, говорим. Про, профессионализм, мы, мы говорим про профессионализм,
2: конечно. Про профессионализм. Но конечно. То, что, то, что академики Оскара не профессиональны, в это я, ну, не то, что верю, я в этом никогда не сомневался. То есть, но, э, э, ну, Оскар, это, не, это не, не про искусство, это про... So some fucking моблюрейс. Это, это все понятно, да? А, но как бы маленькое издательство, которое постоянно должно балансировать а, между своей обороткой, между своей прибылью, и вообще выживать, сука, на маленьком неприбыльном комикс-рынке, оно должно как-то продуктовой линейки своей более, что ли, а, а, ну, так скажем, щепетильно относиться... Ответственно. Да, более ответственно относиться, потому что каждый выпуск Ворнинга, он уменьшает количество выпусков Walking Dead, которые могут выйти, да, например, потому что на их производство, ну, ну, тратятся деньги, да, все равно. Типография, там, редакторская работа, да, там, работа этих чуваков, которые там на сайты превью делают, да, все, что угодно, да. Ну, то есть это еще одна трата времени э, людей, которых можно э, заставить работать над Walking Dead, да, которые действительно деньги приносят. Но э, э, вот это для меня удивительно, да, что все равно, что в такой маленькой индустрии, где каждый доллар, каждая, каждый цент на счету, и, э, ну, ну, вот происходят вот такие вещи, да. Я понимаю, что э, статусный проект Джо он может э, выстрелить, э, у него есть какие-то шансы выстрелить, потому что это проект Джо с хорошим художником. Но вординг ну, никак не может выстрелить. Ну, вот, слушайте, вы, вы, ну, вы делаете продукт не для того, чтобы тешить эго Эдварда Лароши, вы делаете продукт для того, чтобы его продавать. И для меня удивительно, вот, во-первых, первая удивительная история, что Тираж можно сжечь Это, ну, типа, что? А вторая, что да Я поговорил с Джукейси И теперь меня опустили Мне, мне дали комикс Удивительно Ну, я, я думал, что этого нет уже Но нет, оно действует, оно, оно живое И оно будет, видимо, всегда Поэтому э -э, комикс индустрия, она Вот ее будущее Это реально только эпифект Суббулболь уже, уже ее не
0: спасти Удивительно, конечно Печальный финал Весел да. в дискуссии. И под, под трагическую музыку мы сейчас прощаемся с вами, я думаю. Услышимся. Увидимся через две недели. Да, да, подписывайтесь на наш патреон, пишите отзывы.
1: Всего хорошего. Всем
2: пока.
0: Пока.